0: Ahoj Spartani. vítejte u další epizody podcastu Spartanských novin. Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Koucký a mými hosty jsou Vítě Študlar. Ahoj Zdeňku. Michal Durčák. Ahoj Zdeňku. A naším speciálním hostem je Zdender Novotný.
1: Ahoj Zden, díky za pozvání.
0: Tak pánové, máme po odvetném zápase s Vikingem a prvním ligovým zápase s Libercem. A Víťo, jaký dojem na tebe udělal týmový výkon?
2: Tak když to vezmu nějak obecně, tak bohužel při znalosti výsledků, který jsme uhráli, tak bohužel ten dojem není úplně pozitivní. Na druhou stranu, některá pozitiv, by jsem tam už v tento moment našel a líbilo, líbilo se mi nasazení našeho týmu ve většině, ve většině minutáže z těch vlastně tří utkání. Bohužel tam byly pasáže, které se nám nepovedly. A bylo paradoxní, že i když toho času, který jsme odhráli ve velice slušný, ve velice a řekl bych, takový prvosezónové fazóně, tak jsme z toho nic nevytěžili a sami jsme v těch slabých chvílích dostali góly, což považuji za velký negativum. A nevím, jestli to je přímo jako psychickou připraveností toho manšaftu a nebo jestli to je vložně smůla, nicméně nějaké statistické metriky nám ukazují toho, že nemáme úplně štěstí v začátku sezóny, takže nemám z toho úplně top, top dojem, ale nevěšel bych ještě v tenhle moment hlavu. No, Michal,
3: můžeš? Já bych taky určitě jako nevěšel hlavu. Problém jako s Vikingem, podle mě, jako alfa omega, byly jako dvě věci. První byla naše produktivita, ještě jako v je do toho, Viking nás dostal přesně tam, kde chtěl. Jo. První zápasy odbránili, byli s tím spokojení, pak na začátku zase ten úvodní tlak zvládli. Ten bohužel, tam podle mě rozhodující moment nebyla ta chyba, ale to, že jsme dostali takhle brzo ten vyrovnávací gól a v tom druhém poločase tam už bylo vidět. Oni, jako, I podle těch statistik Viking byl lepší, měli nás tam, kde jsme chtěli. Měli jsme smůlu, to je pravda, ale zase včera prostě první poločas proti Liberci jako hruk zo První jako střela na bránu byl ten kuchtův u nich v asi jako 40. minutě, ale bylo to jako velice, velice slabý. A kromě a jako samozřejmě jako s nás produktivita, mít asi jako 40 střel za dva zápasy vytěžit z toho jeden gol, to je málo. Bylo to něco, co už jsme viděli v přípravě, vlastně dát v Rakousku jsme dali jenom tři góly z těch tří přípravných zápasů, bylo to málo. A nevím, jak to vidí jako Zdenda, víc jako z klubu.
1: Hele, co jste zmínili, jeden bod, pomyslný bod je málo, protože ten bod z Evropy nám k ničemu a asi moc nepomohl ani tomu, ani tomu koeficientu. A ty dvě prohry, je to hodně těžký start. Jako kdybychom měli napsat nějaký scénář v této sezóně, tak skutečně jsme ho nezačali úplně šťastně, až se dá říct objektivně nešťastně. Ale já pevně věřím, že jestli tady píšeme nějaký scénář nějakého filmu, tak, takže to, že to sice bude asi trošku thriller, thriller ze začátku, ale s dobrým koncem.
0: Já bych jenom dodal možná, že my pleteme dvě věci. Já si myslím osobně, že Viking a Liberec byly dva trošku odlišné zápasy a měli, neměli by hrát tak velkou roli, upřímně řečeno nebo minimálně aspoň zápas s Vikingem. Ten zápas s Vikingem byl dost specifický tím, že za prvý samozřejmě Priske byl u týmu teprve krátce, že to byly prv, jeho první dva zápasy. A bylo vidět, že ten tým jako Viking byl až enormně jako vysazený na defenzivu. Což není samozřejmě žádná omluva, ale tím si říct jenom, že nějaká, nějaká jako omluva tam asi jako může být. S tím, že, s tím, že samozřejmě vypadnutí z evropských poháru by podle mě neměl být jako, uh, že neměl by být zatím měřítko v této sezóně priského. Naopak zápas Liberecem si myslím, že ukázal jako uh, daleko víc, než naopak jako Viking. A to protože Liberec podle mě nehrál úplně takového zanděura typického, nebo rozhodně menšího než, než Viking. A uh, bylo vidět, že nám že nám strašně chybí jako kreativita a že nám chybí nějaká jako zodpovědnost, řekněme, kdo by to vzal trošku na sebe, a vypálil tam prostě nějaký rybník, jako prostě, jako že, že by dal góly, vlastně jo, něco takového, že by to vzal na sebe. A zden to
1: ty se hlásíš, povídej. Já jsem chtěl jenom doplnit, že bylo by by asi naivní tady hledat nějaká pozitiva na tom, že jsme vypadli z Evropy, když jsme se do ní ani letos nedostali. Ale na druhou stranu, jako takový autobus, jaký nám přijel z Norska, tak takový autobus, který nebude schopen zaparkovat skutečně nikdo a do takového autobusu v menším měřítku my budeme bušit pravděpodobně celou sezónu. A muselo to být strašně těžký pro ty hráče, Velké očekávání, lidi přišli, všichni už chtěli vidět tu novou, 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 novou Spartu. A já věřím, že ta se tady skutečně rodí. A ten první test soutěžní byl zkrátka jako větší defenzívu, nám tady asi nikdo moc přivalit nemohl. A nechci říkat, že je dobře, že už jsme si v rámci toho jako do jakých plných my tady budeme hrát a budeme muset hledat recept, jak budeme rozbíjet tady tyhle defenzívy, protože to nás tady bude čekat na letní, asi v každém domácím zápase. A suma sumarum prostě vypadli jsme, zpravda, z konferenční ligy. Nemá smysl v tom hledat žádného prostě je to jen konferenční liga, vůbec ne. Vypadli jsme z Evropy a, a pojďme se odrazit dál. Jestli jsme na ten start potřebovali nějaký sportovní dno, tak, tak jsme na něm. A o to více můžeme odrazit. A já tomu furt věřím.
3: Ještě jedna věc, kterou chci vlastně říct v Vikingu a Liberci. Tam byly pasáže, které byly velice podobné. Konkrétně Uh, celý zápas doma, první poločas z Norsku a pak druhý poločas doma s Libercem. Bylo to podobné v tom, super, jsme zamkli, lítal tam, neměli vůbec nic, Liberec měl na konci jenom jednu velkou šanci. Uh, měli jsme spoustu střel, bohužel chyběla, prý tomu říká produktivita, abych řekl, jako kvalita zakončí. My jsme měli spoustu střel, strašně málo z těch střel trefilo zařízení. Včera Kuchta, uh, vlastně jako doma proti Vikingu, vlastně fakticky všechno z těch 20 střel 4 na bránu, to je prostě strašně málo když netrevíš branku, nemůžeš dát gol, takhle jednoduchý to je.
0: Na sociálních sítích jsem objevil několik názorů, že samozřejmě hra se nikam neposunula. A, měli bychom si asi na sklenku čistě vína a fakt si jako uvědomit, že Brian Priske, nebo respektive celý realizační tým je u, týmu, je u týmu teprve chvilku, měsíc, možná dva. Pánové, a, viděli jste nějaký prvky hry, který by chtěl Brian Priske praktikovat, Vítěl?
2: Hele, viděl jsem toho spoustu, byť to byly jenom tři mistrovské utkání. A, myslím si, že se vracíme trošku a, minimálně jako rozehrávky vzádu a, k tomu, co praktikoval svého času Vítě To znamená, relativně pomalu mezi stoperama ty přehrávky, někdy jsou úděsně pomalý, ale v moment začne fungovat střed, což se mi tam jako líbí. Líbí se mi na to Honza Fortelný, líbí se mi na to Lukáš Sadílek, to jsou agilní hráči s velkým fyzickým fondem kdy jsou schopný v jistý moment součinně zareagovat tak, aby ta hra se posunula dopředu. Bohužel to je zatím velice neefektivní a v podstatě jako naší jedinou zbraní, co jsem viděl v těch posledních třech vlastně jediných třech utkáních, bylo to, že jsme sypali centry z krajů od Beku. Kasper Hajer a samozřejmě i Honza Maider měli tam centry, není to vyladěný a ta součinnost těch útočníků tam ještě nebyla. Dostali jsme se k tomu a asi tak řekl bych, ke třem, ke třem zajímavým střelám, většinou hlavou a já si myslím, že centry od nejsou tak efektivní zbraní a myslím si, že v tuto směru se musíme ještě velice posunout, aby jsme se do VAP dostávali i jinak než jenom zhruba tak 25-30 metrovýma relativně jako nákopama na náhodu.
1: Potom, možná jenom na úvod, jo. na taktický rozbor jste si mohli určitě pozvat lepšího <laughs> hosta, než jsem já. To já objektivně přiznávám, že nepatříme mezi tisíce až desetitisíce fanoušků na Twitteru, kteří jsou povolenějšími trenéry než, než samotní trenéři, takže úplně nejsem, nejsem schopen říct, kde jsou ty rozdíly, protože já zkrátka ty detaily úplně nevidím. Ale co vidím z toho nadhledu, z pohledu řekněme nějakého fanouška, který, který na Spartu chodí roky, tak já oceňuju minimálně to, že se Priske nebojí šáhnout do té do sestavy, kterou vyslal, že se nebojí střídat, že se nebojí měnit ten průběh hry což bylo teďka vidět i v rámci Liberce. Jo, mm, nevím, jaká kouzelná slova řekl o poločase, udělal tam změny typu, že prostě pošleš Minčova do hry a je to jeden z prvních hráčů, který ho zároveň stáhneš. Zkrátka v ten daný moment to tak asi mělo být řešeno. Za mě správné řešení. A už jenom tady v tomto vidím jako prvky, které jsou mm, v českém prostředí nový že se prostě nebojíš střídat mimo nějaký stereotyp, možná, vítě, jak tomu potom řekne, nějaký ještě blížší detaily, ale to mi přišlo sympatický. Tohle to mi přišlo sympatický a tohle to je za mě změna, kterou tady vidím a která doufám, že bude trvalou, protože ty potřebuješ mít, abys podával nejlepší výkon kdekoliv tak potřebuješ mít konkurenci a tak trochu být vždycky, vždycky uh, na těch špičkách a očekávat, co ten tvůj boss šéf, což je trenér, udělá. A tady skutečně po prvním zápase legovím všichni hráči dostali jasný signál. To, to že seš na place, neznamená, že tam dohrají zápas. A zároveň to, že jsi byl vystřídaný, tak neznamená, že už po zbytek zápasu uh, můžeš, můžeš hrát... Uh, Byť třeba mimo ideální uh, obrazy.
3: Jo, já s tím naprosto souhlasím. Speciálně jako při odvetě s Vikingem tam v druhém poločase priskeděl, psí si vystřídal úplně celý ty ofenzivu, všechny ty čtyři hráče i včera. Minchev byl teda úděsný. Já, já, ještě asi o něm bude řeč, ale byl úděsný. Já se vůbec nedivím, že ho vlastně jako nesunu na opločce. Se tam udělal zajímavou věc, že my jsme prakticky hráli 3-2 s tím, že majitel s Hérem, do doprostřed postavil Jardu Zeleného, což je takové jako. Půlmenc, Ládě Krýčí, mladší, jo, ale fungovalo to. Pak jako změnil úplně obraz hry, šel tam Čvančara, sypali jsme přesně jak vítě říkal, jako centry. Bohužel to bylo málo, bohužel to je, jako, bohužel tohle je taktická varianta, kterou nebudeme moci použít třeba ani v budovicích, jednoduše protože že Kuchta dostal tu hloupou červenou. No, ještě jako jedna věc, já bych jako vyloženě jako před nastoupenou jednotku, bych pochval Lukáši Uliše, protože když Lukáš Uliš šel na hřiště, tak jako i lidi kolem mě trochu jako dávali jako oči na vrch hlavy. Ale bylo vidět, že on, jakmile jsme přišli, on jako hecoval, říkal, jako jo, kluci, pojďte, zvládneme to otočit, zažil jsem ve Spartě spoustu jako zápasů, kdy to dáme a byl to von, který prostě ten tým jako hrozně nabudil a já jsem za to jako hrozně rád, protože mu to hrozně přeju.
1: A když seš u těch pochval před nadstoup- nastoupenou jednotkou, koho bys ještě za výkon proti Liberci ve druhém poločase pochválil jmenovitě? No,
3: Kristofa Daňka, samozřejmě. Jako... Já už jsem to říkal, že Kristof. Stejně jak si mě hrozně dobíral jako na tribuně, jako já nemám verzi vůči Kristofu Daňkovi, já má verzi vůči Václavu Jilkovi, což těším se na preview jako třetího kola tady. Jako... Ale to musí a porazit doma to prostě Musíme. Jako... Ale Kristof jako výborně jako rozhýbal to, dal gól. Byl úplně, no. Adam Karabec byl bohužel zatím jako neviditelný. Kristof Daněk, super.
2: Ale naprosto souhlasím, jako Kristof Daněk, bohužel pro Adama Karabce zatím se ukazuje v lepším světle. Minimálně teďka v tom posledním zápase, řekl bych, že v těch uh, viking zápasech to měli tak 50-50, oba byli takový, řekl bych nějaký. Akorát bych tě opravil, jo. Ládě kričí je Purmens Jarda Zelený.
3: <laughs> Jarda Zelený, Stan Club tady, na Stan Jednoznačně.
2: Klub. Hele, já stojím. já bych pochválil Jardu Zeleného. Asi to bylo očekávan od mě. Uh, ten kluk mě baví, baví mě na beku, baví mě na stoperu, baví mě na šestce. Včera hrál jako fantasticky, měl tam jednu zajímavou střelu, kterou mu bohužel teda uh, Golmanyho jeho šméno, <laughs> nechci vysvět- vyslovovat, jelikož je velice náročný, tak mu chytil. Ale myslím si, že takovýhle hráč prostě nám mm, minimálně chyběl z toho pohledu, že na šestce jako nemáme, nemáme šíři kádru. Jo. Máme tam takový záplaty typu David Pavelka, Filip Souček, kteří nejsou typickou šestkou a v momentě, kdy se nám uh, zraní Láďa Krejčí, který, je, který, jak víme, tak je bohužel na zranění docela náchylný, tak Jarda Zelený je jednoznačná volba, aby tam hrál.
1: Já bych jenom doplnil fakt v krátkosti jako další pozitivní věc. Jmenovali jsme tady teďka dva hráče, Jardu Zeleného a Krištofa Daňka, což jsou dvě posily.
3: Chudá, Chudák Lukáš to... což Pánové,
1: což jsou, a ještě, dobře, ještě Juldu, který se vrací, že jo. To jsou dvě posily plus jeden navrátilec. To znamená, že i z těch posil mám radost, protože jako zapracovat posily do Sparty všichni víme, že není jednoduchý, aby se ukázali jasný, ukáže až, až ta herní praxe více zápasů, ale už jen, už jen to, že tady vidíme a máme velkou naději u dvou posil, který tady uh, chválíme bezprostředně po prvním ligovém zápase, tak jako to je pro mě taky jedna z těch vlaštovek. Tak ať lítají.
3: No a vlastně jako dymá, ještě třetí vlaštovku a to je Srensen. A o něm se tady nebavíme, protože prostě. Nic neudělal. Když se jako vzpomeneme na Davida Lišku, Lukáše Štětinu, jsou jako díky bohu pryč a další, a další prostě jako lidi, tak on prostě naskočil fakticky z vlaku, kolik měl dva, tři tréninky za sebou, ve, jako v Norsku bez problému, do Libercem bez problémů, Za mě v pohodě.
0: Serencena jsem viděl na prvním zápase s Vikingem, mával jsem mu, protože byl pod Vipkem vlastně, tak se na ně mával, byl tam s přítelkyní, mával jsem za nadšeně, Neupítoval
3: mi to. Mně se líbil, jak se nám psal, že si viděl Kubu Voráčka a nebyl to Kubu Voráčka, ale David Pastrňák. Tak jsem no. jako nevím úplně jistě, nevím úplně jistě jestli to nebyl serence.
0: a byš se na tom nejhorší. jsem tomu a říkám: "Ale, že tam byl s nějakým kamarádem s Zendou." Říkám: "Ale s Zendou, tady je můj Voráček." A on říká: "Ty kreteně, to je Pastrňák."
3: Říkám: "že to nebyl Serensen, ale třeba Dánský velvyslanec. je to jako do smůdně,
0: jest se spět, ale podle těch očích vidí, že to byl on. Ale nicméně, pozor. Pardon, ještě Zdenda zmiňoval Zeleného. A já bych jenom dodal, že tam byli, že vlastně Zelený od té doby, co hrál za Spartu, tak odehrál tři posty v těch třech utkáních, které jsme doposud do, do hráli a hrali, zahrál to výborně. To je poslední věc, kterou bych tomu dodal. Pojďme dál. Vítěz uh, zmínil lehce otřel téma Karabec. Pojďme to vzít trošku ze široka. Uh, máme tady pár totiž uh, hráčů, v základní sestavě Sparty, která, kteří asi nejsou úplně na, v, top, v top formě. Jmenovitě Dominik Holec, a mě, otázka zní, ní, měl by být brankářskou jedničkou, Adam Karabec, jestli si zaslouží být v této formě v základní sestavě, a jestli by on neměl nahradit třeba Krištof Daněk, a třetím hráčem je Minčev.
3: No, tak je, počkej, tohle, tohle nech mě, jako holce s Minčevem se vychutnáme jako Dominik Holec v první řadě já nechápu, proč chytá, protože pokud on je jednička, tak ať nejsem jako bajest, nechápu, proč se teda vracel z hostování, kde ještě mohl nějaký jako pár měsíců být dvojta Vorel. Nedává mi to smysl. Pochopil jsem i z nějakých videí, kde Vorel kulhal, že asi tam byly zdravotní problémy, nebylo to ideální, chápu, tak se sáhlo prostě pohlcovi. Nezapomeňme na to, že tuhletu sezónu dochytal Milan Heča, nedochytali vůbec špatně. Dominik Holec dlouhodobě z něj prostě není cítit istota. Florin Nica je odstavený, tam evidentně se stalo, nebo z toho, co jsme slyšeli, asi všichni se stalo něco v kabině, nikdo neví proč, nikdo neví co, ale jako evidentní, že prostě v klubu skončil z interních důvodů. OK, respektuju, to nemá smysl jako říkat, kdyby chytal Nica, Nica chytat nebude. Dominik Holec, jestli si vzpomenete, první Kicks předvedl doma v zápasu s Partizanem. Ten jediný gol, který nám sebové dali, bylo po jeho výběhu, kdy mu prostě dostalo druhou jako chybu, kterou prostě udělal, byla. Druhý gól, který jsme dostali v základní části v Edenu při derby, asi v 95. minutě. OK, hráli jsme v Bank. ten gól šel jako částečně v a protože to do podzimní derby jsme vyhráli 1-0, tak to byl gól, který fakticky říká, že musíme uhrát minimálně víc bodů než Slavia, protože přírodnosti góle nám skoro to nestačí. Teď Střih, nová sezóna, dochytal to heča, doma s Vikingem, největší šanci měli Norové, když si tam holec to, ten balon málem hodil uh, do brány, skončil to na břevnu. Odveta, Prostě ten gol, já nevím, jestli to neviděl nebo něco, ale prostě vypadalo to hloupě. Jo? A ještě samozřejmě Hansku dostal šílený fan za tu chybu. OK, chápu. Když si pustíte tu akci celou, tak ten míč mířil do zámezí. Hole, co tam mohl nechat? Mohl to jako rozehrávat. Zase jeho chyba. Doma s Libercem. A to jenom probíráme jako ty zápasy. V druhé minutě, sorry, to jde prostě za golmanem. Jo? Chápu, ten, chápu ten roh, že to není úplně ideální, ale prostě ten gol Christiana Fritka jde minimálně za ním. Když si tohle všechno jako dám dohromady, plus nějaké jako věci s datama, kde holec vychází v datech jako dobře, nejen jako chytání, nohama a tak dál. Problém je věc, která není vidět jako z těch dat. Já z ní jako necítím to jistotu. Myslím, že to z ní jako necítí ty hráči. Já bych ho prostě jako jedničkou z by podle mě být neměl.
1: Ale jak jsem říkal, já prostě v, tomhletom, v tomhletom, jako <laughs> zdaleka nejsem tak erudovaný, jako, jako mnozí z nás tady u stolu. A já fakt bych nechtěl po třech zápasech dát někým lámat hůl. A už vůbec ne nad brankářem. Jo, brankář, tam, tam, jako, tam, tam ta důvěra, když tě někdo označí jako jedničku, je klíčový atribut. A já fakt pevně věřím tomu, že ty tři brankáři, který tam teďka máme, řekněme v režimu aktivních brankářů, který můžou nastoupit, jsou fakt nemlich na, 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 na roveň. A jasný, jako najít si nějakého obětního beránka, který ho pojmenovat, hele, to je, ten, to je ten hráč, který ho, pojďme dát do seznamu hráčů, který prostě jsou na tom blacklistu a a priori jim říkáme, hele, ten za to může, ten za to může, ten za to může, prostě zahustel by vyprávět, vyprávit, jo. Tak bylo by podle mě nefér, když se z objektivních důvodů podívám na to, z jakých, z jakých ani ne šancí, ale momentů, padly ty branky, říct, že teďka tím novým obětním beránkem je prostě Dominik Holec. Jako ten gol Kikina, to bylo jako... To prostě nebylo jenom, jenom jeho, jeho chyba. Tam doopravdu, když se člověk na to, na to podívá zpětně, tak tam tři hráči mohli jít do hlavičky. A je dost možný, že kdyby jeden z těch hráčů o ten milimetr tam tu hlavu dal, tak on tom v té své pozici to vychytá a my ho tady velebíme, že ve druhý minutě vychytal tutovou, tutovou šanci. Jo, já nemám rád Gidvi, ale zároveň nemám rád to, když se odsoudí jeden konkrétní hráč po prvních třech zápasech, aby se dal někde na ten kříž, přibyli jsme ho tam a všechno špatný hodíme na něm. Protože uvědomíme si, že v tom zápase s Libercem, potom, co do, jak dopadlo Viking, zkrátka to byla naše výchozí pozice. Víme, jak dopadl Viking. První ligový utkání, zase natěšená úžasná letná, druhá minuta a teď padne takovýhle. Gol. Tak logicky ten hate se snese na Dominika, ale tam byly tři hráči, kteří do té hlavičky mohli jít. Jedno by to líznulo, ten milimetr trošku to změnilo a on, by, on mohl být za hrdinu. V tu vteřinu by v celá letná prostě Dominik Holec, tak, jak, jak dostal podporu jak dostal, jak dostal podporu David Hansko, tak by mohl dostat prostě Dominik. A mohlo to být úplně jinak, ale na, na, prostě, to, to, na, na, to kašleme, na to kašleme. Prostě stalo se stalo, ale rozhodně bych teda Dominika nějak nestavil nějaký role. On je, on je zodpovědný za to, že jsme vypadli z Evropy. Jako za mě určitě ne. Core, je to brankář, ten prostě potřebuje mít důvěru a jestli mu trenéři věří, který ho vidí nejenom v těch zápasech, ale i v tréninku, To, co umí, všichni víme, nebo všichni víme, všichni jsme načetli, že prostě Priska chce hrát i s brankářem a jestli on zkrátka je těma nohama nejlepší, tak je to jednička a má mít důvěru.
2: Souhlasím, souhlasím s tím, že to téma golmanů je velice ošemetný. Nám se tady tak napůl, řekněme, proměnil, proměnilo složení trenéru golmanů. Otázka je samozřejmě, kdo si volí golmany. Pavel Verba to měl tak, že dával důvěru tehdy Martinu Ticháčkovi, teď tady máme Dana Zítku. otázky, jak do toho mluví, Brian Priske. Když jsme u toho konkrétního gólu, který dostal od Kikina, tak absolutně si nemyslím, že by to byla jeho chyba. Ten golman musí bohužel do poslední chvíle čekat právě na teč jednoho z těch útočících hráčů, kdyby mu to tam hlavu někdo chtěl protečovat, poslat do sítě, což se nestalo. A v momentě vlastně ten gól, pokud si dobře pamatuju, z tribuny, tak šel. V v podstatě k tyči, snad o tyč to bylo. Ta brána má sedm a něco nemůže tam skočit, když to bylo na malé vápně. Takhle prostě nezareaguje takhle rychle. To znamená, pro mě tohle není, není chyba Golmana. A zase na druhou stranu souhlasím s tím, co říkal Michal. Necítím z Dominika, holce úplnou jistotu. Tak nějak mu ty centry tam všelijak popadávaly, nebylo to takový, jaký bych si asi představoval, Taky Dominik Holec nemá úplně dva metry. Takže sbírat ty centry je, je trošku pro něho ošemetný. Nicméně si myslím, že když se podří, tak uh, taky to tady padlo. Já si myslím, že Sparta má čtyři relativně jako vyrovnané golmany a uh, trenerský štáb ukázal na jednoho z nich a dal mu důvěru a byť udělali jako kardinální kicks s Dávidem Hanskem, tak je oba podrželi, což o ničem vypovídá. Vypovídá to o nějaké, řekněme, konzistentnosti jejich rozhodování, o nějaké možná koncepci toho, jak to chceme hrát a bych, že další zápasy ukážou samozřejmě pokud by se a, takové a, takové chyby děly jako v každém zápase tak to stojí za vystřídání ale momentálně ještě podle mě ne.
3: Jo, jako samozřejmě já jsem asi v tom horká hlava. Určitě bych ho jako nepřibíl na kříž, jako Ondru Hustela, který mi vlastně jako paky bylo líto, protože ten kluk si taky prošel svým jako jedno zranění, druhý zranění, ale prostě jako už já z hoce jako nemám delší dobu uh, dobrý pocit a myslím si že i kvůli tomu Milan Heča dostával. Vlastně ještě jako jedna věc, jak ty jsi říkal, že nedokážeš, nedokážeš prostě na poslední chvíli skočit třeba do rohu Branky. To je něco, proč podle mě jako spousta lidí volá po Nicovi, protože Nica byl jako v reflexu na čáře úplně geniální. A myslím si, že možná, že on by to chytnul. alebo nebo možná, že on by stál prostě o půl metru jinde, že by to jako vycítil. Jo? To, to je něco, co prostě jako, to, to, v tom byl Nica světová extra třída v reflexu na čáře. Holec není, holec má jiné výhody, umí komunikovat s obranou, umí prostě, umí mnohem líp nohama, já jasně jako nedělám mný ale prostě už těch chyb se jako takhle na začátku vystřídal jako tolik, že si myslím, že i ten tým, když tam jako vystřídáš, uh, golmana dáš tomu nový impuls, jo, a tím nemyslím Zdenka Šťastnýho, ale vlastně jako dodáš tomu něco novýho a možná, že potom, když se ti teď ty zápasy nepovedly, tak tohle by mohlo pomoct.
1: Jo, já bych jenom k tomu doplnil, že myslím si, že u, u fanoušků z party je pozice Golmana z logických důvodů pod extrémním drobnohodem. Jako poslední, poslední tři čtvrtě rok pod extrémním drobnohodem. A že možná i právě ten, ten metr. Který, hráč, který fanoušek má k jinému hráči než konkrétně k brankářovi, je i to, proč to očekávání od Dominika je takový, který je možná až jako nenaplnitelný a že o to víc člověk vidí nějaký ty chyby. Ale za mě jenom v krátkosti, liberec, první gol, bych mu fakt jako za sebe nevyčítal. Souhlasím se Zdendou. Co se Díky Zdendo.
0: Týká, n- nemáš záleč, co se týká holce, že by měl zůstat nadále a brankářem a že ta chyba, Nebyla uh, jeho, co se týká zápasu Liberce. A myslím si, že je i velký, velká otázka, jestli vůbec byla chyba. To, že se snaže vykopnout uh, nebo zachránit balón před autem uh, v zápase s vikingem, když, když nechceš jít do nastavení a chceš dělat, chceš nějak, dělat nějaký útok. Ale to už, to, už je, to už je otázka třeba na jindy. Uh, pojďme dál, Řešili, chtěli jsme řešit ještě Adama Karapce a Martina Minčeva. Martin Minčev je ve Spartě tři roky, jestli se nepletu, a... Za tu dobu jsme viděli 5-6 gólů jeho, z toho góly dal proti, proti druholigový líšni a já z něj třeba osobně nemám úplně dobrý pocit. Nicméně, Michale, co si myslíš o Martinu Minčevovi?
3: To je prostě strašně málo. Jo, ty góly nedal jako líšni, dal to taky dva góly, ne, tři góly dokonce dal Pardubicím a jenom připomínám, že Pardubice měli nejhorší obranu v loňské základní části, dostali za těch 30 zápasů 67 gólů. To je víc než prostě jako dvě vstřelené jako inkasované branky na zápas, to je šílený. Jo, a ještě ten jeden gól dal teda z Línu, což taky nejsou úplně psi obranáři za rozhodnutýho stavu. Jo, vypadá to dobře, pak dal Hetrik, Vyškovu, v Bčku a tak dál. Uh, ještě jako dvě, dvě věci k Minčovi, než ho jako pořádně jako dostane kartáč. První věc: já chápu, že ten kluk přišel v 19 z Bulharska a nedovedu si představit, jaké jsou jako zázemí, podmínky, jako někde v Černomore Varga. Co vlastně jako, odkud jako přišel, to jsem schopný, to jsem schopný jako pochopit a měl taky dvakrát nebo třikrát COVID. To znamená, i kvůli tomu, jak to sejmilo Láďu Krejčeho staršího, který jsem se na to xkrát jako zastával. Chápu, že to prostě neměl jednoduchý. Teď. Bohužel, když ten kluk je tvůj první jako střídející v 9 minutě, švílovi, to, jako to nebude nic vážného, to, co na tom hřišti ukázal, bylo velice, velice málo a dlouhodobě je to velice málo. On prostě dostává často jako benefit of the doubt jenom kvůli tomu, že je mladý. Jo, Je mu 21, 20, můžeme ho zpeněžit, můžeme prostě má šanci se jako rapidně zlepšit, co už jako hráče, který moje 30 je takřka jako vyloučený, ale prostě včera proti Liberci to bylo zase málo. To bylo, jako on měl třeba dva, tři centry, uh, letělo to prostě úplně do území nikoho, jedna jako pedlička, na kterou jako se s vždycky koukáme, on vždycky, když má míč, tak kouká prostě do země, kouká ten balon, nemá hlavu nahoře. Tohle je něco, co já jsem dělal v střední škole na tělocviku. Tohle nemůže dělat profesionální fotbalista. Fakt se jako na to někdy jako všimněte, je to vodněj a teď opravdu se snažím jako na ní, na ní nebýt hnusný, Ale jako třetí rok ve Spartě. tohle je fakt strašně málo. Nevím, jestli mu pomůže, že by prostě se vrátil domů a tam by byl za hvězdu. Vím, že on byl jako velký talent, hraje v 21. Ne, nevím, že mu pomohlo jako hostování někde jinde, ale zatím teda nepředved absolutně nic.
2: Hele, já to zkusím z druhé strany. Mě naopak jako Martin Menčev je velice sympatický tím, co, co, co předvádí na hřišti. Uh, možná bych to dával za vinu právě tomu, že, že je mladý, uh, relativně neskušený v novém prostředí, nemá tady žádného v kamaráda. Uh, nechtěl bych, sem být úplně v jeho kůži. Ne každý je úplně exportní materiál hned uh, od malečka, na no to, aby se prosadil v nějaký cizí lize. Byť ne nějak dramaticky kvalitativně lepší, než je bulharská, ale přesto. A já bych zase na něm viděl určitý pozitiv. Já si myslím, že Martin Minčev má velice dobrý fyzický fond. Vyloženě jeho skill, který vidím jako number one v celém týmu ze všech hráčů, tak je jeho timing na hlavu. Jeho hlavičkování je, řekl bych, průměrný, ale to, jak se dokáže vyšponovat k balonu, je absolutně top, což je velice zajímavý, můžeš to využít. Otázka je, jestli to využíváme správně, protože Martin Minčev ve většině zápasů nastupuje na křídle a já ho vidím spíš jako útočníka. Má konkurenci samozřejmě, máme tady Honzu Kuchtu, máme tady Tomáše Čvančaru, máme tady uh, Lukáše Juliše, to znamená, on se musí prát minimálně se čtyřmi hráči. Není to úplně jednoduchý, ale Brian Prisky očividně na něm něco vidí, jelikož to, že ho dál jako prvního střídajícího, jak si zmínil Michele, tak o něčem vypovídá a za sebe jsem se obrátil na tom, nastupoval za, za Šula na, na křídlo a já si nemyslím, že to je jeho pozice, já si myslím, že Martin Minčev je hrotový útočník, který bohužel teda nemá ještě tu odpovídající kvalitu na to, aby uh, předváděl nějaké skvělý výkony, ale stojí za to s ním pracovat nějakým způsobem dál. A myslím si, že pokud právě se mu najde správné využití, tak by mohl být dobrý útočník pro sportu.
3: Počkej, ale jako včera, včera naopak, že jo. Počkej, včera naopak, ale v tom druhém poločase hrál 3-5-2. To, hrál to on s Kuchtou a stejně ho za 6 nebo 7 minut sundal. Tak jako za. To, bylo, to bylo naprosto objektivní. Jo? Já
2: máš tam čvančaru, máš tam Juleše, tak ho sundáš, jo? Jako nemůže zase hrát na čtyři útočníky hrotový, Typický.
3: No, Já to chápu, ale to, on byl to první střídání, který šlo V pořádku,
2: to bylo v pořádku včera. S tím souhlasím.
3: Jo a ještě jako jedna věc, teď jako nejsem, protože ty budeš hodný policajt, já budu zlejt policajt dneska, tak jako buď. on technicky je fakt dobrý. Jo, tomu jako nevezmu, že prostě nějaký technický skill, kličky, obějící hráče, nebojí se, má jako sebevědomí, to je dobrý, ale je to málo a napadlo mě jako, když ho chceš jako hrotivý útočníka, třeba jako posadu do hradce na hostování. O, to asi
2: právě nemyslím, že je to technický hráč. Podle mě to je ne? fyzický silový útočník. Je to bulldog. Je to bulldog, kamaráde. Ten, jeho klička, já jsem ho viděl dělat jednu a tu samou kličku celou, celou dobu co ve Spartě. A to je prostě jako, že se to hodí doprava na pravou nohu.
1: Tak. Já budu taky hodný policajt a řeknu jako jeden, jeden uh, důvod, který tady nepadl, proč má svý místo. Být je otázka, jestli je to místo v základní renace nebo místo střídejícího hráče nebo občas nastupujícího. A ve Spartě to je za mě jako nezanedbatelný atribut. A to je jeho fyzická a zdravotní odolnost. Prostě to, že on je schopen jako, je, že je zdravotně odolný a že to je ten hráč, na kterého se můžeš spolehnout, že ho tam někde máš, tak dali pánu jednou třeba bude hrát základní Renácky. Nakolik je to teď, to je s otazníkem, to já neumím posoudit, ale, ale to, že on má ten zdravotní fond, který si myslím, že fakt bude fyzicky odolný, tak to je za mě jako. Konkrétně v našem týmu nezanedbatelný pozitivum?
2: Já si taky myslím, pro mě to je takový mix kuchty s složkem, jako typologicky vložený, neříkám kvalitativně, samozřejmě kluci jsou úplně jako jinde, ale on má, on má od každého trošku, on by byl schopný podle mě ve vápně hrát tak jako kuchta a to, jak se hýbe z toho křídla, byť jsem už několikrát říkal, že to není jeho pozice, tak to navádění balonu má prostě jako Adam. Jo, byť Adam je variabilnější, je rychlejší, je silnější, je ve všem vlastně jako o až dva lepší, tak vlastně podle mě. Za, uh, záměr kupovat Martina Minčeva byl v tom, že jednou prodáme Adama Hloška a Martin Minčev ho třeba nahradí.
3: Ale ještě jako jedna věc, jako ale zase jako je jedna věc pět jako dobrý ligový hráč, aby dobrý ligový hráč pro Spartu. Zmíním tady jedno jméno to Juraj Chvátal, který teď hraje v Olomouci, dával i krásný Jo, Ale ten kluk, než se z něj stal jako dobrý ligový fotbalista, dobrý back, trval to. Pět až 7 let. Já myslím, že ze Sparty odeš, já nevím, 6 let zpátky a tak dál.
2: On, podle mě jsme ho scháněli v té sezóně, co přecházel pan šťastný za pana Lavičku jo, z, tak z, nějak. Jo, z žiliny, z žiliny To znamená, přišel. že už to je opravdu taková doba, no. no. Jak mluvíš.
3: No, ale prostě on, než se vypracoval. trvalo to 5, 6 let i v té olomouci se trápil hrozně. Jo, Olomouc. Jo. Takže to je jako tam. Jílek, no. Přesně jílek. <laughs> jako podílkem se trápíš, jo. Což se stalo i lepším klukům, ale jako prostě je to taky Aha, jak nějaký. Mřík, Přesně tak. Ale prostě. Jsme ochotní a stojí nám Martin Minčev na to, mu teoreticky dát tolik času ještě další dva, tři roky?
2: Za mě, jo? Já,
3: já si myslím, že si to nemůžeme dovolit.
2: Tak otázka je samozřejmě, jestli chceme jako furt točit hráče, jako to dělá nevyšlo Nevyšel to půl rok, když na do Liberce. když na do Jablonce. To dělá je vlastně pořád a vychází to. Spartě naopak to předržování hráčů nevychází, takže tady jako máš nabyto na, na ten tvůj názor. Ale prostě Martin Minchev je pro mě hráč, který má místo ve svém našem kádru. Byť to není uh, asi ani druhá varianta na hrod, je to třeba třetí čtvrtá varianta na hrod. Ale je to mladý kluk, a má podle mě uh, natolik zajímavý skillset a typologii, že s ním stojí za to pracovat.
3: S Honzou Fortelným ti to vyšlo.
2: Honza Fortelný je můj oblíbený hráč, ročníku 99 už uh, dlouhodobě Pozdravujeme i ostatní kluky, například. Uh, Varohy. Pozdravíme Vaška Dudla, který si hraje Evropskou ligu a půl roku na to hrál Kreský přebor v Táborsku B. Takže to jsou velice, to je, to je v podstatě můj ročník zamilovaný, takže Martin Grajciar, zdravím tě Martine. Takže 9 devítky to mám nakoukaný a Honza Fortelný, byla jenom otázka času pro mě, než se prosadí i ve Spartě.
3: Ale, ale taky ti to trvalo?
2: Taky a další bude Kikin Fridek. friedek a pánové, Kikin, půl roku, rok, i ve Spartě zpátky.
0: Musím říct, že moderování a, týhle epizody si vyloženě užívám, protože a, to, co vidí v Martinu, Martinu Minčovi vůbec nevidím, protože mě to a, mě hrozně kazí, ten jeho dojem z té hry, ten jeho pohyb, jo, to, jak kouká do země, mě to strašně vadí. Jo, jo. Ale na druhou stranu zmiňoval se, že, že má dobrý timing hlaviček a ukázal to podle mě v derby v Mall cupu, taky historický okénko. <laughs> Kdy uh, on byl na tom hrotu fakt jako výborný? Hele,
2: ale to ukazuje v každém zápase, akorát, že tu je skill, který si nikdo nevšímá. Jako Jí do souboje s 190-metrovým cent... stoperem je něco, co prostě nechceš dělat celý zápas a on to dělá. A když se kouknete na jiné útočníky světového kalibru, tam prostě si stoupnou, zapřou se zády a nevyskočí a ty, ty hlavy prohrávají a Martin Mitchell do toho jde. A ta zarputilost je věc, která v České lze platí. A to je podle mě ten argument, který hovoří proto, aby jsme s Martinem Minčem dál pracovali. Jo, vlastně podle mě Honza Kuchta není fakt jako nic jiného.
0: Posledním diskutovaným hráčem, a jestli vůbec ještě na Spartu má, což je dost a, tvrdý, troufám si říct. Nicméně a, sociálníma sítěma se dost a, často teď probírá téma Adam Karabec. Michele, Adam Karabec... Měl by hrát teď v základní sestavě, nebo je to hráč střídající, nebo by měl jít někam na hostování, nebo jak vlastně vnímáš uh, to, co se teď děje kolem Adamo, uh, Adama?
3: Mám být zase zlej policajt? Buď, buď hodný policajt. B- hodnej nebo zlej? Buď zlej,
1: já myslím, že tak tady okay, budeš je. mít ty hodný policajty zase, takže buď zlej.
3: Ne, OK, jako, <laughs> hele, tak okay, tak myslím, byl bych pozitivnější než u těch dvou, ale zkusím být jako zlej. Uh, Adam Karabec dostává skvělý servis. Skvělej. Dostal desítku, Bořek dočkal, podle mě, to jsme řešili, že ho před týdny týdnama tak trochu cítil, že to už dřív nebo později musí být tým jako Adama Karapce a ne Bořka Doškala. Dostal novou smlouvu, z toho buď v týmu a tak dál, bylo vidět, že s ním trenéři pracují individuálně, ten kluk má úžasný servis a je jenom na něm, jenom na něm, aby to ukázal. Má v sobě ten talent, má na to veškerý předpoklady, není to jako svýho svého času, já nevím, Mírka Skalák, Pavel Kadeřábek a vlastně jako půlka Repre, která se kopala někde na Xaverově, protože Zdeněk šťastný a jako další ho prostě jako nechtěli vytáhnout. On v tom Ačku je, ví se to o něm, Tomáš Rosický dává do Strahova plnou důvěru, je to jenom na něm. Adame, jestli nás posloucháš, prosím, <laughs> prosím, jako máš na to, zkus to jako zvládnout. Jestli má teď být do základu, nejsem trenér a asi jako <laughs> tady s velice pobavím, co bych jako řekl, asi bych tam dal radši Kristofa Daňka.
0: <laughs> Obávalo se nás
2: všechny velice, protože jsme to od tebe nečekali, byť po posledním utkání možná trošku, jo, ale Adam Karabec, zajímavý téma, složitý téma i pro trenéry. Očividně, jelikož Adam Karabec bytě je uh, mladý uh, hráč z party, tak už zažil několik trenérů a, a dle mého názoru mu ještě ani jeden z nich nenašel tu optimální pozici a tu roli na hřišti a nedal mu ty úkoly, které by on dokázal plnit efektivně. Jelikož Adam Karabec, všichni to vidíme, je velice nadaný hráč, má perfektní techniku, podle mého názoru, už ve svém věku na standardní na Českou ligu. Ale otázka je, jestli právě hráči typu Adama Karabce, tedy takový ty technici, takový ty hráči, co vidí ten fotbal, ale nejsou tak zarputilí, mají tu, tu správnou budoucnost momentální kor v České Lize, která, jak víme, je, je velice fyzicky náročná. Takže zase podle mě u Adama Karabce je to o tom najít jeho využití správný, jeho pozici na tom hřišti, aby. Plnil úkoly, Který se mu budou plnit snadno a dobře a využít tu, tu jeho technickou vybavenost. A je to voříšek, protože když se koukneme na pozice kolem něho, tak v podstatě na každý té pozice, kdybychom ho dali trošku níž, řekněme osmička až jako šestka, nebo kdybychom ho dali na křídlo, tak v podstatě na každý z těch pozic najdeme o něco možná výhodnější nebo lepší hráče v ten daný moment. Jo, teďka se nabízí podle mě to zkusit ho, zkusit ho na pravém křídle místo Kuby Peška, který je očividně z formy. Adam Karabec tím, že je levák, tak se nabízí to, že vlastně si bude hledat mezi prostor, mezi liniemi, bude to stahovat do křídla otevírat lineu pro, pro Honzu Maidra, který je vyloženě lineový back. Takže pro, pro mě osobně Adam Karabec výborně mečuje s Honzou Maidrem, méně už pak třeba s Tomášem Wiesnerem. Ale to je v podstatě na trenérech. My do toho úplně nemáme co kecat, a ani nevím, jak by to bylo technicky možné. Já asi nebudu psát i k SMS-ku kouči Priskemu, ať to udělá tak, jak jsem zrovna řekl. Takže přeju, přeju trenérovi hodně štěstí, ať najde dobrý využití armu Karabcovi, jelikož uh, to je podle mě velký poklad z party. Uh, už jenom tu, ten mediální servis, který dostal za poslední, řekněme, dva roky, byl nadstandardní. Samozřejmě víme to, jak fungují články v denníku Sport a zvlášť ze stáje pana Pasky. Já to vem nejlíp. <laughs> tak ty jsi insider, že jo? Takže já, já si přeju, aby Sparta, aby Sparta využila Adama Karabce tak, jak na to Adam Karabec určitě má. A taky bych na něm ne- nelámal hůl, ale je to strašně málo.
1: Adam Karabec, 19 let, to je čtvrtá sezóna. To je neuvěřitelný. Jako hele, tady na jedné straně je to očekávání vodně jako asi po odchodu Adama. Tak to má být ten, který zase zazáří a který půjde za tam budeme těžko přepočítávat ty nuly, to je ten jeho osud, jako to od něj všichni očekáváme. Ale já bych neřekl, že už bychom ho měli považovat jako za zkušeného hráče, jenom protože tady hraje už čtvrtou sezónu, protože do té role, do jaký fakt se dostal naplno v této sezóně, co umocnilo tím, že si oblíkl tu desítku, tak v této role on ještě nebyl do této sezóny jedno jediný utkání. Jo, vždycky prostě, když byl, když byl Bořek zdravý, tak vždycky se prostě vědělo, je to primárně na něm a i když ten Bořek byl třeba na střídačce, začínal jako střídající hráč, tak nevím, nevidím mu do hlavy, ale tak nějak jako věděl, hele, furt tady je ten backup, když to nepůjde, tak je tam ten Bořek. Teďka je on prostě fakt ten hráč, který má na zádech tu desítku. Já si myslím, že Rosa se tetelí blahem, že tam takovýloho hráče má, toho technika, toho hračičku a... He- ano, já jsem naivní člověk, já se za to nestydím. Já jsem prostě vlastně vysoce naivní člověk a já pevně věřím, že u toho, u toho Adama je to v jednom zápase proti komukoliv a nebudu schazovat, když to bude utkání proti Zlínu, nebo když to bude utkání uh, tamhle s Nováčkem, se zbrovkou. Mi to jedno, ale on prostě v nějakém utkání brutálně zazáří. Uvidí, že to jde, ty ramena rozstáne, hlavu dá nahoru a hle, jako tohle bude jeho sezóna. Já tomu věřím.
0: Jinými slovy, je to v hlavě.
1: Tak jestli se bavím o tom, je to v hlavě, tak ty Bláho, to víš, to, to, to v hlavě, seš ve Spartě, to má každý v hlavě.
3: Všechno, to, je to v hlavě.
1: To, všechno je to v hlavě. Všechno je to v hlavě, to je jasný, že ty kluci jsou fakt to nejlepší, co tady běhá a jenom dva týmy mu můžou nějak jako konkurovat. A já to znám ze své pozice, která je míle, na míle vzdálená tomu, co mají ty hráči na hřišti. A je to, a je, je to jako sakra závazek když člověk na tu letnou jde a to říkám. Já jsem tady v nějaký mini pozici, mini pozici, ale prostě to můžeš mít jakýkoliv sebevědomí, ale je to úplně na disciplína.
0: Poslední věc v téhle části, z Dendo, jelikož externě spolupracuješ se Spartou, mohl bys nám a vlastně posluchačům více přiblížit nový trenérský štáb? Měl si vlastně vůbec tu čest se s novým trenérským štábem potkat? Nebo Potom ještě, aby se dodal, jenom promiň, uh, jaký máš očekávání od téhle sezony?
1: Co je otázka číslo jedna? Očekávání po, nebo, nebo ten trenérský m- štáb? Jak chceš, klidně může, pojďme s tím trenérským štábem. Tak jo, tak začneme tím ten trenérským štábem. Uh, hele, tím že, tím, že já jsem na Spartě primárně v době, kdy se hrají zápasy a když je potřeba něco vyřešit, tak tam přijedu na letnou, ale jinak nemám tam uh, svoji židly, svůj židli, svůj počítač a svý místo. Tak přesto přece všechno jsem měl tu čest uh, prohodit i pár slov uh, s priskem a probrat i s hráčem a to, jaký oni mají bezprostřední dojmy z té přípravy. A já jsem před tohletou sezónou se zařekl, že nemůžu se dostat uh, do té fáze toho očekávání, kdy se člověku jako rozsvítí ty očička, těší se na sezónu a už jenom odpočítává ty zápasy do té doby, než pozvedneme ten, to slovo na P a oslavíme to slovo na T. Jo, já si to slovo na T bojím fakt říkat na hlas, protože myslím si, že už nás to jako strašně moc svazuje. Všechny, všechny nás to moc svazuje a je to možná mimo nějakou tu aktuální jako realitu, jaká je objektivně. Ale asi právě v moment, kdy jsem jenom s tím trenérem při openingu a před openingem prohodil těch pár slov, tak, tak prostě zase ve mně ta naděje nějaká vzplála, protože on je fakt jako úplně jiný charakter trenéra, který asi pro uh, běžnýho fanouška, který tady vyzývá možná konzervativnější pojetí obecně fotbalu a konzervativnější pojetí těch trenérských mentorů, který se tady točí, tak je úplně prostě fakt jako... Bořící koule, která to rozbí, ten jeho přístup. A myslím, že jsme to viděli i teď po tom utkání s Libercem. To je prostě trenér jako úplně jiný, který přesahuje asi ty kvality ze vším respektem uh, toho našeho trenéřského rybníčku. A fakt v ten moment, kdy jsem se s ním bavil, jsem si říkal, jo, hele, tohle bude jiná sezóna a tohle bude jiná sezóna se šťastným koncem, kdy třeba to slovo na té uh, bude to slovo, který, který tam někde budu na stadionu jako zmiňovat. Ale říkám, to je, to je daleko. Uh, měl jsem s ním tu čest, abych byl kratší mluvit, působí na mě fantasticky. Profesionál, který jako umí, umí fantasticky volit ty slova, teďka jsem byl i na pozápasový tiskové konferenci a bere to z nadhledu, nebere to tak, že jenom já jsem v uvozovkách, jenom trenér, za to, ale, ale bere, tu, bere ten klub z toho nejširšího kontextu, ví, jakou roli v té spartě hrajou fanoušci, to si myslím, že je atribut, který spousta trenérů předtím nebylo schopný respektovat, on to respektuje, v momentě, kdy na setkání Sparta klubu prostě pomalu, až zmiňoval hele, jakmile budete mít nějaký akce s fanouškama, já se s ním chci bavit. To nejsou kliše, on prostě to opravdu vnímá, a to je to unikum Sparty, co se budeme povídat jako do velké míry. A snad mi moji kolegové odpustí, skutečně Sparta je velkou klub zejména díky těm fanouškům a dokázali jsme to v těch prvních zápasech, protože ta atmosféra, která byla na Liberci, byla fantastická. V krátkosti. A, ale zpátky k tomu ano, skvělý pocit z něho mám. Naprosto věřím jeho jeho realizačnímu týmu, i po pár záběry zbuď v týmu, tam je něco jiného. Tam prostě jde vidět, že, že ty hráči asi, asi hrabou víc. A, a takový ten moment překvapení, co kolik, kolikrát ty hráči zmiňují, když jdou do zahraničí, hledy, tam se musí makat o to víc. Takový ty kliše, který tady slyšíme, nevíme, co na tom pravdy, tak my teď to zahraničního trenéra tady tré máme. A já fakt věřím, že jim dává čuda A možná i, i nějaký, nějaký to fyzický manko, který teďka můžou mít, tak se mohlo podepsat i na tom, že jsme nebyli schopni zvrátit tady, tady ty utkání, jo, Vysliberec. Proti tomu Vikingu asi moc nešlo nadělat za tu minutu. Takže velký očekávání, zapůsobili na mě fantasticky. A druhá otázka, očekávání před sezónou?
0: No, teď už. Já jsem Od to sezony. asi zodpověděl. Okay, okay. A jenom dodám, že vlastně z Bryna jde velmi specifická energie, a to je podle mě jako na Spartu, myslím, specifická energie, jako trenéra, a to je klid, a to je, že ví, co dělá. Přijímáme, že fakt jako ten člověk jako ví. No, že ten člověk tady nepřišel jako náhodou, no možná jo, klidně, možná přišel náhodou třeba fakt šel kolem a roce řekl, hele tyve, Brian je, Brian je, zrovna teďko volnej, ale jako fakt z něj jde jako velice zajímavá jako energie. A my když jsme byli právě s klukama uh, na uh, setkání Sparta klubů, já jsem vlastně s okolností vyhrál ten dres, že jo. A... Bylo to s
1: okolností nebo tam byly nějaký jiný okolnosti? <laughs> mají tam
0: trošku šmela. <laughs> a právě s ok- chodou okolností jsem vyhrál ten dres s chodou okolností. A měl jsem chtěl se s ním popovídat a byl hrozně příjemný, jako fakt strašně, ale tam se mnou i jokey, jo, že já jsem vlastně dělal jako znovu fotku s ním, protože, mi protože Michalovi myslím, že se nepovedla a tak říkal, tak říkal jako něco smyslu. jako tak říkám, hele ta fotka je docela jako shity a on říká, jo a kdo z nás tam vypadá jako šity? říkám, no jako spíš jako ty, a on spíš oba, <laughs> jo, že, jako,
3: že jako jde i joke. Ale ještě jedna věc k Briskému, nejen jako z nějaký profesní, ale i z toho Sparta klubu On vyloženě, vyloženě tam Ondra Kasík říkal, Brian se ráno potkal s Tomášem Sivokem, říkal, a to říkám pro posluchače, kteří tam všichni jako nebyli, říkal, Sivy mu říkal prostě, hele, já jdu na toto setkání. On říkal, jo, tak půjdeme. Tak prostě vem těm je tam na každém setkání s fanouškama chcem být. Jo. Už jsme zmiňovali, to polibercem, kdy on si vzal hráče do kroužku, Prostě něco jim tam říkal, neřval, i pak říkal na tiskovce, co, šel před kotel, nechat si dát ten fén. Jenom připomenu dvě jména. Pavel Vrbá uh, už po prvním zápase baníku tiskovka je na YouTube baníku vypadal, že ho to nebaví. Sorry, prostě vypadalo, že ho to nebaví. Já mám taťku Vrbičku fakt rád. Vypadalo, že nebaví. Jílek, po prvním prohraným ligovým zápase Uh, po prvním prohraným ligovém zápase doma se slováckem zmizel v kabině tak rychle, jak to jenom šlo. Jo? Asi ještě, aby stihnul vlak do Olomouce. Ale Brian Priske tohleto neudělal. Jeho velká výhoda, to, co nedělal Pavel Vrba, bylo, on nebude číst noviny. Jeho nebudou zajímat mediální narrativy, jeho nebude zajímat nic, jenom výsledky jeho práce. To je klíčový. I to, že vlastně tohleto prostřední nezná, jestli nepřečte, to co mu napíše jako Honza Palička z malý fronty to, co napíše jako vízek a tak dál, toho nebude zajímat, nenechá se ním ovlivnit, Tohle bude jeho výhoda, jo? Tahle ta neznalost. Já jsem, myslím si, že jsem dělal rozhovor už jako spár zajímavýma lidma a nebyl to úplně rozhovor, ale Priske taky dělal uh, vlastně takový interview, vlastně s fanouškama a měl jsem z něj velice dobrý pocit, jo? A myslím si, že jako třeba ho jednou uvidíme i v podcastu. Vlastně jsme ho tak trochu zvali a říkal, jo, kluci, klidně přijdu, dohodněte to s Kásou, jo? A já za to budeme rád.
2: Uh, Michal, já s tebou naprosto souhlasím, a, když jsi srovnával tačku Vrbičku a Briana Priskeho. Brian Priske je samozřejmě mladší trenér, je to kluk uh, z cizí země, který má drive, chce očividně udělat kariéru, chce se posouvat. Předpokládám, že v jeho hlavě není Sparta jako ta nejvyšší meta, to je naprosto v pořádku. Tu Ten mindset vlastně chceme od hráčů, chceme, aby pro ně Sparta nebyla nejvyšší meta, aby se posunuli. Tím, že se posunou na Spartě, udělají si lepší angažma. To sobě mají mladí hráči, mají to sobě i mladý trenéři, mezi který Briana ho počítám. Já mám na Pavla Vrbu jednu dobrou vzpomínku. Psal se rok, řekněme, 2018, když byl v posledním angažmá v Plzni, byl se podívat na zápas. Nevím, jestli to byla 19 nebo Juniorka, prostě řekněme nejvyšší dorost. Plzeňský dorost prohrával s té jednostkým asi 1-0 o poločase. Pavel Vrba, by to nebyl jejich trenér, byl to jenom trenér Ačka, tak za nimi přišel do kabiny. Totální fán. A jeho věta, která mi utkvěla v hlavě, byla ta, chlapi, vy ještě ten polštář nemáte, já už ho mám, tak makejte. Jo? A v momentě, kdy člověk má takový mindset, tak se asi uspokojí pravděpodobně. A dělá to samozřejmě tak nějak na půl, na tři čtvrtě, jenom aby mu to stačilo. A to Pavel Vrba bohužel pro Spartu ukázal ve Spartě. A otázka je, co teďka předvede v, v Ostravě, protože první zápas rozhodně nám neukázal, že by Ostrava byla úplně v pohodě.
0: Posloucháte podcast Parďanské noviny a naším hostem je Zdeněk Novotný. Probrali jsme uh, po uplynulý tři zápasy, to znamená dvojzápas s Vikingem a Libercem. Uh, řekli jsme si něco k, k aktuální formě tří hráčů Adam Karabec, Martin Minčev, Dominik Holec. Uh, zeptali jsme se, nebo ptali jsme se taky na to, jaký vlastně Bidem Prisky je a trenérský štáb, uh, což nám Zdeněk lehce podhalil, uh, tím, že uh, pro Spartu pracuje externě. Pojďme do dalšího slotu, a tím je preview zápasu. Čekají nás teďko zápasy České Budějovice, budeme hrát venku. Čeká nás Sigma Olmouc, kde trénuje Václav Fílek, což se bude líbit Michalovi Durčákovi. A třetím zápasem bude venku zase mladá Boleslav. Michale, pojďme tebou. Nebo možná Víťo, Víťo, pojďme tebou, necháme si, necháme si Sigmuna Michala. A co můžeme čekat od českých Budějovic, zhledem tomu, co jsme teď odehráli naposledy s Libercem?
2: Tak uh, upřímně nevím, co čekat od Budějovic. Hlavní faktorem je to, že se jim změnil jejich hlavní trenér. Trenér Horejš odešel do Jablonce, takže můžeme čekat úplně něco jiného, než jsme viděli v posledních sezónách. jelikož bohužel Budějovice nebyly naším oblíbeným soupeřem. A nevyhráli jsme tam od roku 2015, což je úplně jako tristní, dle mého názoru, jelikož se stále jedná o, řek bych, maximálně průměrný český klub. A nevyhrá tam tak dlouho, mi čem, čem vypovídá. Takže uh, tím, že jsme teďka na relativně negativní vlně, co se týče výsledků minimálně, tak uh, bych byl obezřetný, to jak k tomu přistoupíme. Nicméně bych jsem si jako trenér z trval na tom pokračovat v tom, co jsme započali v těch úplných zápasech. To znamená převaha na balonu, a rozvážně z obrany a pak zrychlovat. Co nejvíc, co nejvíc to hnát dopředu a nenechat, nenechat se soupeře sešrocovat do toho jejich obraného valu, což ukázal především Vikingstavanger. To bylo velice nepříjemné, ukázalo se, že do toho neumíme úplně ještě hrát takže by jsem dbal na to, ať náš přechod od obránců nahoru je, je rychlej, po křídlech, byť nám úplně nefungují, tak je to zbraň. A být hlavně efektivní v zakončení. To je hlavní kámen úrazu Sparty v posledních třech zápasech.
1: První utkání Sparty venku. To je pro mě zápas v Českých Budovicích. Já nejsem nejsem schopen nějak tady říct o o moc víc k tomu, co je v Českých Budovicích novýho, ale víme to, že jsme tam dlouho nevyhráli a zároveň víme to, že loni jsme si to slovo na té prohráli venku, protože venku venku jsme ohráli čtyři remízy a čtyři prohry, takže pro mě je ten zápas v Budovicích pouze prvním venkovním utkáním a jestli... Chceme naplnit ty nejvyšší ambice, tak je musíme začít naplňovat venku. A zkrátka, České budovice jsou to pro divenkoví utkání. A uh, za mě nevyšla nám ligová premiéra. Tak tohle je pro mě ten druhý zápas, kde uh, můžou zazářit jak, jakýkoliv z těch hráčů, jako individualita a pomoci do těch dalších zápasů, tak i jako tým. Jo, my, Michal, myslím, nám to tady říkal, jako tu statistiku, kdy tam naposled jsme vyhráli v budovicích. Prostě do, do, do budovic nechce šet, ale. Já to vnímám jenom jako jednu z řad výzev, kterou musíme překonat.
3: No vlastně jako to dva 15 jak vítěz zmiňuje, tak uh, my jsme samozřejmě nezapomněli na ty pohárový výhry, ale opravdu na posedy v Lize, když jsme vyhráli v je to před sedmi lety. Budějovice vyhráli, první zápas na rozdíl od nás 2-0 v Pardubici, já jsem se koukal na statistiky, Pardubice měli 20 střel, z 12 na bránu. Budějovice měli 3 na bránu, dali 2 góly. Jo, takže si myslím, že to bohužel bude velice podobný jako Stavanger, jako Libérez, oni autobus, budou, já nevím, na breaky, na nějakou jako chybu čekat a bude to jako hodně těžký. Myslím si, že to opravdu nejsou garantovaný tři body a ještě mimochodem, někdo nám psal, že se nám líbilo jako historické okénko, tak řeknu historické okénko z mého posledního výjezdu do Budějovic, asi před deseti lety. Byl to poslední zápas Kamila Vacka, vyhráli jsme 4-2, Vacek pak přistupal do Kieva Verona. A pamatuju si, že když se jde z nádraží, do stadionu, na, pardon, když se jde z nádraží vlakovýho na stadion v Budějovicích, tak je to hrozně dlouhá cesta, trvá nevím, 20-25 minut. A všechny fanoušky Spartem vedly koridorem, vyhráli jsme 4-2 v pohodě, šli jsme zpátky a jako radovali jsme se a před náma šel nějaký jako úplně starý, fakt jako skinhead, měl prostě jako holou hlavu. Ten jako džínovou bundu a prostě a co dobu říkal, yeah! prostě, prostě, yeah! je. A my jako, když mi bylo jako 15-16, tak jsme to jako zkouchali na podobu, yeah, yeah! jako. Radá se jako to občas posouchal a pak se otočil a říkal, to děláš blbě, bladej, musíš jako takhle ze spodu. jé, yeah! vlastně tam dal takhle, dvě ruce úplně jako pěstina. Jako od té doby, že jako tyhle tu hlášky, jako miluju, jako když hrajeme z Buděvice a musím zmínit, jak prostě je yeah vzniklo jako shoutout tomuhle jako neznámýmu pánovi, jestli ještě žije, nebo jako to se s ním stalo, ale vlastně jako už jenom kvůli tomu se myslím vyplatí, jako je to Český Budovic, protože tam vzniklo i je.
0: I milí to všech, co právě řídí, nebo jsou na kole a z- z- velekli se i
3: Tak na kole snad nejedou, ne? To jsou Spartií.
0: A počkej, ty jesliš na kole, ne? Ne, to víš, Já jsem viděl na Twitteru nic jiného.
3: Nebraste, jsem jezdil. Takhle. Uh, pojďme dál. Ne, ne, ještě k těm Budějovicím. No,
1: já teďka tady jenom proklikávám uh, na rychlo statistiky z Loňská. Ale jako oni jsou fakt doma neuvěřitelní. Oni loni doma, nebo celkově v celé sezóně, Český Budějovice, který skončili na desátém místě, vyhráli devět zápasů. A typněte si, kolik z nich vyhráli doma a kolik venku.
3: Osm. A devět.
1: Všech doma. vyhráli doma. Oni doma, oni ah. doma v loňské sezóně byli skutečně pátý nejlepší tým. To znamená, Jedno S, Plzeň, Sparta, Slovácko a pak Budějovice, jo? takže tady domácí bilance je z Loňska 9 jo.
3: Tak další kolečko pro Pryského?
1: Ne, jako takhle, <laughs> jak, jsem, jak jsem na začátku říkal, že ten, ten scénář té sezóny, snad se šťastným koncem jsme se napsali úplně šílený, tak prostě musíme teďka jako měnit, měnit nějaký ty zabihlý pořádky a zkrátka jako český Budějovice venku, no. Co Bude to je, říšek, je, ale musíme to poraz, jak říkal musíme můj porazit.
3: Říkal, že ta každá série jednou končí. Tak po sedmi letech třeba?
0: Ne, jako budivice, prostě musíme jako. Pře... Musíme před. Ne, jako není nic. Jako... Ne? No, před no, 14
2: týdny jsem nic tady říkal, jako... já, jak musíme se sekat no, Vikingstavanger ne... a Liberec a co z toho máme. Že? No, ty
1: jsi říkal,
3: musíme Viking, to je. Jako a, ne, ale v té
1: mít tady odborníka na ty týmy, který má, jak je možné, že české budivice jsou takhle jako extrémně silní doma. A venku jako nula. Oni, oni nevyhráli jedno jediné utkání venku. Tak
2: je to dlouhá cesta, nevedete tam ránice, takže jsi unavený, jenom jsi za to
3: já si pamatuju, že když jsem psal, byl vůbec můj první čánek pro Denník Sport o tom, že jako Bernley má neuvěřitelný prostě jako bilanci doma a oni měli 40 bodů, 138 doma. Bylo to nevěřit. a tam máš jako spoustu faktorů. Zázemí, menší hřiště, balóny, podavače míčů, cítíš se jako dobře, máš to jako natrenováno, ono jako. Já třeba, jako, když jsme jeli jako na výjezd na Slovácku, jako představ si, že jdeš prostě z Liberce na Slovácko. Jo, to i pro ty hráče, nevím, to je šest, od hodin, to je fakt jako darda, to se jako nezdá. Já takže si myslím, že i cestování, které jsme z udělali, přitom by tam chtěl žít každý, udělali jsme z nich za banákov. Teď tam dají tři nula, z toho dva goly Patrik Helebrand. před autobusem. To je Mogilev, nejlepší, nejlepší story s baníkem v pohárech
0: Pojďme dál, pojďme dál, česky buděvět, máme za sebou a doufejme, že je porazíme. Další zápas 14.8. v 19.00 doma nás čeká velmi oblíbený bývalý trenér z party Václav Fílek, který si v posledním kole, respektive teda v prvním kole, smlsnul nad tačkou Vrbičkou výhrou 3.0, pokud se nepletou, nebo 0.3 nad Baníkem. Uh, Michale, pojďme otevřít téma Václav Jílek, respektive Sigma Olomouc. Co můžeme očekávat?
3: No já doufám, že seknem, protože pro mě vyloženě jako zápasy s Olmoucí potom, co se tam Jílek vrátil, jsou osobní. Protože potom, co tady jako Václav Fílek předved, jako od směsi alibismu, házení chyb na hráče, potom když jako ve studiu České televize, teda sorry, to bylo dohráno, po prohraném by 0-3 doma řekne... Ten zápas měl přesně takový průběh, jaký jsme očekávali, se to nemůže říct. I když prostě Sláva udělá přesně to, co jsi čekal. Já jsem ještě, story s Václavem Mílkem, jo. Když odešel, přišel Václav Kotal, myslím, že to byl zápas se Zlínem. Ano, další historické okénko. Uh, myslím, že to byl zápas se Zlínem, tak po zápase, to už asi někdo by musel dohledat, jo. Byl po zápase rozhovor, to si pamatuju přesně s Lukášem Štětinou, ten zápas jsme vyhráli. A ptali se o na to, co se změnilo. Jo, a Lukáš je na okamžitě, a to přece ty po zápasy rozhodry nejsou úplně jako nikdy nějak speciálně říkal. Změnil se jedna věc. Trenér nám pořád jako nevyčítá naše chyby. Trenér like non-stop, to nedělá prisky i v tom kolečku pak jako na tiskovce řekl. Jsme tým, jsme v tom všichni společně společně se to musíme vyrást. Trenér like non-stop, prostě hráčům říkal, jo, tohle je tahle chyba, tahle chyba, furt to rozebíral, rozbíral to i na veřejnosti. Spoustu věcí, který má jako zůstat v kabině. Jo, ty kluky vyloženě mentálně deptal, jo. Vzpomněme na to, že Váca Fílek vyhnal Talovirova z Bčka, protože ho tady nechtěl. Talovirov pak šel do Slávy, teď uskákal kuchtu v Liberci. Váca Fílek málem vyhnal Davida Hanska. Jo? E, I Honza Vacek mu tehdy psal v lednu ze sportu, že když Váca Fílek zhání stopera, má Hanska v Bčku. Váca Fílek vyhnal málem Davida Mobileka Karlsona, který pod ním hrál v Bčku. Váca Fílek, a mě neleze na oči. Ten titul jsme si tam prohráli minule úplně hloupě, dva goly ze standardek, druhý dával jako výbeneš OK, nepojedlo se to. Musíme je doma seknout. Oni, já jsem viděl jsem teda jenom sestřik, hráli velice dobře. tačka Vrpička se ani nestři, jako neškrtnul, zahrál dobře chytil, chvátal. Naši výhoda bude to. Ještě poslední tečka. Naše výhoda bude to, že možná jim odejde Váca Fimelka, což je jejich klíčový stoper, který jako možná půjde do Plzně, si teda Plzně ještě někde sežene úvěr, ale. To nám může pomoct, ale jako bezpodmínečně musíme se jako porazit, protože je to pro mě naprosto osobní.
2: Václav Hílek. no, Václav Hílek byl trenér Sparty. teďka. Tě Těm bych to ukončil. A co čekáš? Neutrálně, co... kamaráde.
3: Kamaráde, to mi nemůžeš udělat. To ti udělám, protože jsi mě... ty se tady
2: tak dehonestoval, že mě jeho líto.
3: Ty tak vítka. Ale jako chápu, že jako hájíš holce s minčem, máš se ten zlej policej ale jsem jako vencílka bychom mohli tak poplít. Prostě
2: Vyště? se to nepovedlo jako posledních osm trenérů z party, Co Chtěl na to mám říct?
3: Víš, že tady byl poslední trenér z který dokončil celou sezonu od začátku na konci lavičce?
2: Vítěz Lavečka?
3: Zdeněk šťastný. Od té doby žádný trenér, který tady byl, včetně tačky Vrbičky, Je... nedokončil celou sezonu. My jsme u Zdenka
2: šťastnou, pamatuju si, jak, uh, myslím, že to byl zápas Inter Milan, uh, který jsme vyhráli 3-1, tuším, dával Vašek Karlac dva góly. Tak přišel David Holoubek na pozápasový rozhovor. Otázka, co se změnilo, a David Holoubek uh, sebejistě řekl trenér. <laughs> Král. Král. Zdravíme Dav- Davida Hloubka.
3: Jo, ale mimochodem Zdeněk Šťastný ten měl taky, jako, ne. Přišel, jako měl tu správnou, jako spartianskou aroganci, Je, jako co se jako prostě.
2: Zdeněk Šťastný můj oblíbený trenér. Ves uh, okolku to tady prohlásím předevšema a předevšema posluchačema. A mě hrozně bavilo jeho pojetí tří obrácovýho systému. Myslím, že jsme pod tím hráli velice hezký fotbal. A bohužel se to úplně nepotkalo s těmi výsledky, které jsme podle mě pod, pod ní mohli mít, takže a další bohužel neúplně úspěšný trenér na Spartě, byť jeho největší úspěch v čtvrtfinále Evropské ligy, to je potřeba zmínit v každém podcastu, minimálně to je, jednou.
0: To je právě jako paradox, že poslední trenér, se kterým jsme měli nějaký úspěch, teď nemyslíme jako Cup, což jako
3: od Chudák Václav prostě. Počkej,
0: počkej, počkej, tak jako fakt reálně jako poslední velký Mall úspěch, Poslední velký úspěch byl čtvrt v čtvrtfinále Evropské
2: ligy se Zdenda šťastný. Zdenda šťastný. s Teplice a téměř vyhrál ligu. Licingy, Nivaldo na křídle.
0: Jako sorry no sorry, jako Molcap je molkap, super, jo. Jakože jako, já to nechci vůbec nestovat, ale jakože v podstatě Zdenda Šťastný je poslední trenér a možná mu podkuřuju, protože je Zdenda, ale a, protože se jmenuje Snida, takhle. Ale myslím si, že to je vlastně jako jeden z posledních trénerů, nebo vlastně fakt jako
3: poslední trenér tréné se jsme měli nějaký jako. Jo, ne, pamatuješ si, já jsem tehdy byl na tom výjezdě, byla poslední titulová sezóna a my jsme vyhráli téměř všechny zápasy. A ten jediný zápas, co jsme prohráli, byla prohra 3-1 v Teplicích, kde nás licingy s Nivaldem jako rozmontovali na šrubky. Ale byl ten zápas, kde prostě někdo hodil něco Polivíčovi, Lavičkovi, jako kotil, se ho tehdy hrozně podal, jo, toho kluka hm, hm. Jo, ale tehdy prostě jako Zdendaš šťastný shoutout, to by to by to asi, jako, asi, asi, asi řekněme, že jako nějaký jako rány zahojil čas, to u Václava Dílka se jako ti nemůže stát, že jo? ale to byl na asi pasul, no. Mně hmm?
2: jako, se líbilo, tady. jak by měnil za půl roku 14 stoperských hřbojí.
3: Šílený, ale opravdu tam jako zpětně, uh, tam, tam jsem tam se vyloženě OK, ať jsem kluk objektivní, tam se ukázalo že Václav Fílek je trenér pro prostě jako <laughs> regionální fotbal, musí s těma klukama pracovat dlouho, musí znát to prostředí, musí si je prostě odsadovat a Nesmí tam být velký tlak. Něco jako David Horejš. jo, ale on prostě to mentálně fakt nezvládá. On v tom plaval úplně šíleně.
2: A proč teda uh, lokální trenér typu Horejš nebo Jílek, tak když to vezmeme, že uh, Indřich Trpišovský byl do té taky lokální trenér, tak má takové extrémní úspěchy. Je to tím servisem toho klubu, anebo že Indřich Trpišovský je výjimečný? Já
3: si myslím, že Trpišák je fakt výjimečný. OK.
2: Jo. Vlastně verba je to tež, že jo, přišel uh, z ze Žiliny dobře, měl nějaký, jako úspěchy na. Slovenský scéně, ale plzeně, já si to pamatuju, tehdy mě trénoval Šilhavý. Měli asi 9 remíc z 12 zápasů, byli fakt jako napadáka. A přišel Vrba za dva roky vlastně hráli poháry, to kolo s Bešiklašem, a pak udělal titul. Takže otázka je, jestli tam musíš dostat servis od toho klubu a důvěru, anebo jestli potřeby výjimečný.
3: Myslím si, že fakt potřebuje dostat ten servis. Jako si, že Vrba taky tu první sezónu nebylo nic extra. A pak tu první titulovou sezónu. Nás na letní porazil hráček dával gola. A to už je hodně dávno. A první půlrok i Trpišovský vesel, je to nebylo nic extra. Jo? Takže vlastně i kvůli tomu, že jsem tohleto viděl, možná jsme třeba určitě nějakým jako v uvozovkách porodních bolestí u priského, nějak jako chápeme si, OK, prostě ty a ty kluby se tím taky prošly, pak to jako bude fungovat. Jo? Jenže u toho Jilka, že se k tomu jako vrátím, tam prostě jako nefungovalo od začátku vůbec nic. On to fakt nedal. A přitom, přitom, já <laughs> pořád jako na. Uh, Veřích plakát, posledního titulu Sparty, party, si že jsou osmná a tam je, on byl asistent. Jo. Možná, že je skvělý asistent, možná, že prostě jako není dobrý coach, jako lidsky. Uh, fakt, jako fakt zpětně, když se jako třeba čte člověk ty jeho prohlášení, po tom, že Sigma hrála jedna jedna, teď někde v, Tureč, v Turecku se Sivasporem, a on tam říká, jo, prostě byli jsme třeba zápas, ještě nám upřeli penaltu a ještě proti nám byly jako karty. Je to příprava, kámo. On prostě nonstopy ubřečený, prostě na někoho něco hází a tak dál. by taky mohl, jako, to, na něj můžeš být zlej, jako, ať nejsem zlej jenom policajt, já, ale je prostě on to fakt nedal. Fakt nedal, uh, vy, kopal kolem sebe, vynil z toho jiní lidi.
1: Já nejsem obecně zlej člověk, takže já nemůžu být zlej ani na Jilka. Já nemůžu být zlej na <coughs> já. Ne, hele, věcí. jako v rámci, v rámci trenéra Jilka, tam si myslím, že reakce... Správná za mě reakce uh, Rosy a jeho týmu byla, že zkrátka před tuhle sezónou šáhli do jiného rybníčku než do českého rybníčku, protože zase já se rád dívám na věci z nadhledu a z nadhledu prostě Jílek je dobrý trenér
3: prosigmu, v českém měřítku. Českém měřítku
1: v českém ligovém měřítku je, nebo musí být Jílek dobrý trenér, má za sebou i nějaký úspěchy, ale zkrátka to, že už jsme si tady přebrali asi všechny z těch trenérů, který lze označit jako dobrý, kromě toho jednoho, který je na jiném břehu, tak já jsem jedině rád, že tady neskoušíme nějaké návraty do minulosti a, a zvolili jsme jinou cestu a ta jiná cesta, že je zahraniční. A rád v úvozovkách strpím nějaký podobní bolesti, protože této zahraniční cestě trenéra věřím, protože za mě to je jedna jediná cesta, jak se z toho dostat protože obecně já třeba toho Jílka považuji za kvalitního trenéra. Možná neustál nějak Spartu. To mu se radivím, ale byla to slepá cesta.
0: Ale měl to strašně těžký, jako Václav jako teď mi V podstatě vím si, že měl zdědil tým, v podstatě zdědil tým. Já, já ho teda nechci vůbec jako obhajovat, jako taky ho nemám rád, samozřejmě. Spravně. Ale myslím si, že tam bylo jako strašně moc jako pro mě nejich, který hráli jako proti němu. Jo, že třeba prostě Uh, nebydl v Praze, že jo, musel dojíždět, jo, a další věci, další souvislosti. Měl tam jako spoustu jako takových jako výstředních jako hráčů tím nejvím, myslím jako, že by to bylo jako něco extra špatně a asi právě pro s tím pracovat. Takže jako podle mě to bylo jako víc proměněných, jo, já si, já si umím představit, že prostě jako Václav Jílek jako může být dobrý trenér, jako proč by nebyl jako. Jako s tou olmocí před Spartou nehrál špatný fotbal prostě, jo, ale prostě podle mě přišel prostě blbej timing. A pro mě to jako období Václava Jílka je to nejhorší, co se mi mohlo jako stát. Teď jako ve smyslu jako psychický, jako odolnosti jako fanouška Sparty, protože měli jsme tady éru Stramaconio, to byl jako strašný jako psychický výplach. A pak přišel Zdenda šťastný, pardon, pak několik trenérů, Hapal přišel, že Zdenda šťastný a tak dále se se nepletu, já už ani a už ani, vlastně ani nevím.
3: Dobře to říkáš.
0: Jo. Rada, rada. To byl, před to byl před ten To byl před stramou. To byl před stramou. Vlastně jo? To byl před stramou. A to je jedno. Prostě spousta trenérů A pak přišel ten Václav fílek a byl to prezentovaný tak strašně dobře, že jsem si myslel, ty vole, to je ono. To je ono, teď se to zlomí. Prostě je jedno, je jedno jestli to bude sezóna nebo dvě, ale prostě se to zlomí. Ty vole, ale potom jak prostě... V, v, na jaře, první zápas na jaře s Libercem. Tragédie, jako taková tragédie a tam se to ve mě tak zlomilo, že já jsem byl v depresích, já jsem šel na, na fotbal na stadion, v depresích, nasranej, že jdu prostě na fotbal a teď prostě jako, ne, jasně nemusel znam chodit, ale tak já jsem jako fanoušek Sparty a stejně tam vždycky budu prostě jako, i kdyby Sparta hrála druhou ligu, takže jako po hrála Bčko. <laughs> <laughs> ale jako rozumíme si. Ja, takže pro mě to jako je strašně jako černý téma a jako Václav Fílek, jako myslím si, že to byl velmi nadějný velmi trenér, už jenom tím, jak arrogantní je. Podle mě prostě tím mohl být zajímavý pro Spartu, ale prostě bohužel z- z- blbý timing.
3: OK, hele Zdeňko jenom dvě poznámky. První i Zdenda. Tady při svém jako diplomatickém projevu říkal, že jako dobře, že Rosaho jako nechal odejít. Ale já si myslím, že prostě měl odejít dřív. Měl už asi jako odejít potom podzimu. Jestli si vzpomeneš, ten poslední podzimní zápas byla úplně totálně odchozená plichta 0-0 na baníku. Jo. My jsme si tam měli pro bod a on s tím jako byl spokojený. Já říkám, sorry? Co? Měl prostě jako už, mě, už tady měl být jako novej coach, už měl dostat tu zimní přípravu. A to jako navazuje na druhý bod S tím totožným kádrem, bez jediný změny, Václav Kotal vyhrál ten Mall Cup Spartu Vitách s totožným kádrem. Tam se ukázal, že ta žába na premení prostě nebyl nikdy jiný než
0: A taky, jaká to byla ten váce Kotel, že jo? Jako, že prostě, jaká je náhoda, že máš, že ti to vlastně všechno tak sedne. Jako je to fakt náhoda. No. Jo, a já si myslím, že prostě jako rosický, jako alternativu za Jílka v tu dobu neměl. Jako, byl to podzim. Měl, no. Podle mě jako trenéři ani nebyli. A do zahraničí by se Sparta jako nehnala, protože prostě za první podzim a za, za druhý prostě před pár lety si tady měl jako stramadčího a byl 6. to jako, fakt špatný. No, před
3: 6 měsíci. Takže, no dokonce, tak, tak,
0: tak krátka, taková krátká... Tak
2: tam byli, hapala šťastná, ale ta zkušenost byla no, taková, jako, že post... to ještě taková... Ale
3: tam šlo no. ještě o to, že prostě jako Kotel taky nevyhrál první zápas. Myslím, že vyhrál třetí, nějak doma se Zlínem, nebo něco takového. Ale prostě on se s toho jako nepodělal. Jo. Řek, on OK, on okay on tak prostě on on jsme nevyhráli stejně jako titule v Heyslu, tak prostě tak počkáme.
0: Nadále posloucháte podcast Spartianské noviny a naším hostem je Zdeněk Novotný. V uplynulý části jsme si udělali krátké preview zápasů Českých Budějovic a Sigmy Olmouc. Trošku jsme se zamotali u Václava Jílka. Pojďme dál, pojďme si představit našeho hosta. Zendo, ty jsi ve spartanských novinách vůbec poprvé. Většina spartanských fanoušků tě pozná hlavně podle hlasu, protože komentuješ vlastně dění přímo ze stadionu před zájemním zápasu a vlastně i v průběhu zápasu, to znamená v opoločase. Ty o sobě píšeš, konkrétně na Instagramu, že jsi marketer, moderátor, ideamaker, Spartan a lovec banditů. Co si posluchači můžou představit pod lovcem banditů? Případně zkuste nám představit tak vlastně, jako, jak ty by si chtěl, aby, aby tě fanoušci Sparty znali.
1: Hle, tady těla těch pět slovíček je asi fajn. Ke každému mám nějakou blížší nebo vzdálenější vazbu, většina z nich je profesních, ale konkrétně ten lovec banditů, tak to je neprofesní záležitost. Ale vznikla v práci a to, když jeden bývalý šéf nám napsal e-mail v práci, kdy tam padlo, že jedeme na nějaký building. A uvedl tam vnímejte to, jako bandit, být součástí tohle týmu. Prostě se jenom přepsal. Místo slova benefit tam napsal bandit. A my jsme si z toho tenkrát, My jsme si to tenkrát uh, jako dělali docela srandu, a to slovíčko bylo fakt hezký. Jako jo, ono v angličtině to nějak jako zlomit, prostě bandit, jako zlom to. A tak nějak jsme si s tím slovíčkem začali hrát a říkali jsme si, je, ty jeme na pivo, jo, super, to je skvělý bandit. Jeme na fotbal, jo, to je taky dobrý bandit. A tak jsme se nějak jako začali víc a víc uh, benditit a to slovičovně mě prostě baví. A Nemyslel jsem si, že někdo je schopen to bio na Instagramu dočíst až do toho posledního slovíčka, respektive, že to někdo čte. Ale jo, bandit je takový moje oblíbený slovíčko a i když třeba postuji něco na Instač nebo na, na, na Twitter, tak tam občas dávám nějaký bandity jako rodinný bandit, cestovatelský bandit a takovýhle kraviny. Ale tak, jak jsi mě představil, tak to je fajn. Tak, jak by mě měli znát naši posluchači, tak asi stačí, že jsem jeden, jeden z nich, jeden ze spartanů.
3: Takže teď bude podcastový bandit.
1: Teďka je regulérně podcastový bandit a teda přiznám se, že já už jsem pár podcastů uváděl a vždycky jsem si říkal, že je jednodušší být host, protože tady jenom tak sedíš a čekáš na to, na co se ti lidi zeptají a ty máš možnost zareagovat na to, na co se ti kdo zeptá. Ale uh, je to asi složitější, to jo. Jakože ta míra nějaký zodpovědnosti mi přijde, že je vyšší, když jsi jako respondent, než když jsi ten, který se v uvozovkách jenom ptá, což nechci schazovat vaše role. Nevím, jaký
0: jsou vaše zkušenosti. Právě, mě úplně schodil, jako.
3: <laughs> Mně teda, jako, teda přijde jako těžší moderátor, jo? že jako vlastně já jsem seděl ve víc. Jsem vlastně modeloval jenom ten jednojí díl a vlastně seděl jsem v víc podcastech, nebo jako i v televizi jako, jako respondent a přijde mi to jako teda lehčí. A mě jako vlastně zaujalo, že proč ti to jako přijde těžší, když… Já
1: nevím, mám, mám pocit, že toho můžu víc jako říct, víc blbostí. Což se teda možná už i ostatně stalo. Ale každopádně ještě k vám. Já jsem moc rád, že jste takhle jako s vervou uchopili ten podcast. Jako vypadá to tady skvělý, krásný mikrofony, zvuk prvního dílu perfektní. A když opomenu toho, že tady mluvím do ponožky s Donaldem Trumpem, tak si myslím, <laughs> že to je fakt profi. <laughs>
3: Ponožka s Donaldem Trumpem je velice prvý, prostě. Vizionářská ponožka. Fotku
1: samozřejmě dejte na našich sociálních sítích. <laughs> <laughs> na kluci, díky moc za pozvání. A
0: my děkujeme, že jsi přišel. Zden do pro spoustu Spartanů je troufám si tvrdit, až mokrým, vlhkým snem pracoval pro Spartu. A jedno, jestli fulltémově, externě a tak dále. Sám si z Vysočiny, jak jsi se ke Spartě dostal?
1: Byla to dlouhá cesta a trpělivá cesta, když se, když se teda bavíme o té profesní spolupráci mm. se Spartou. Jinak obecně ke Spartě jsem se dostal na základce tak nějak předom té páté, šesté třídy, kde člověk začíná vnímat fotbal. Sparta hrála Ligu mistrů a zkrátka ty úterní a středeční večery pro mě byly zápasy Ligy mistrů, přesto jsem se dostal k lize a, a jako vybavuju si, že koupil jsem si nějaký první plagát, začal jsem o nich o Spartě číst v novinách. A, Možná jenom tím, že Sparta zkrátka hrala tehdy Ligu mistrů, tak se ze mě stal Spartian, protože mnohé příběhy vás Spartanů nebo posluchačů Spartanů a Spartanek jsou takový, že to zdědili po tatínkovi, dědečkovi, tak u nás to tak nebylo. Táta jako fotbal nějak nesledoval, neřešil a, a možná mojí fotbalovou neschopností, ale zároveň fotbalovou láskou jsem zjistil, že někde mě nějaký první fotbalový klub osloví, byla to Sparta a jako pro mě Sparta je, m- moje manželka pro mě ne, můj nejdéle trvající nějaký osobní vztah v životě.
3: Prosím mě mě jako překvapilo, aby si posluchačům řekl, kolik tě let, protože jako tu ligu jsme hráli, po- tu, tu ligu jsme jsme naposledy hráli před 18 lety. Já jsem řík, že je trošku starý. Což no. jako je... <laughs> Ale věk,
1: věk není důležitý, pánové. Jako jo. tady našemu střihačovi
3: Tomášovi byl jako jeden rok když jsme hráli na poslední ligu mistrů jeden rok, takhle děsivíte. To ukazuje tady na mě dva, ale já ho neberu jako na něj zřetel. Ale jako takhle děsivíte, ale jako, kluk z Vysočiny, jako ještě obdivou, jako, jezdil se i jako na výjezdy, jako když jsme Hele, třeba hráli v vůbec, Hlavě. Jako
1: pro mě pro mě tím, že to nebylo nějak, vr... na první výjezd mě vzal uh, až můj soused. Honza, který je dodnes ohromnej fanoušek Sparty a jsem rád, že mě tenkrát vzal jako na výjezd i řekněme s nějakým tvrdším jádrem. Pro mě to byl jako neuvěřitelný zážitek a, a, a Honza je, je pro mě jako symbol fakt sparťana, byť třeba z nějaké té tvrdší strany, ale to je přesně to, co já mám na Spartě rád. Jo, že dvojnásob tady v této době, kdy prakticky jak už v mediálním světě anebo v tom veřejném prostoru se hledají témata, kde se rozdělit, tak je si jedna věc, která mě na Spartě fascinuje, že tady spojuje fakt jako tisíce lidí naprosto odlišných. Každý vnímá jinak tu Spartu, každý má jiný sociální zázemí. Jo. A tohle je věc, která mě jako udivuje čím dál tím víc a, a v tom vnímám tu, tu možná největší hodnotu Sparty. Že? Když nastoupíte ten náš tým na Letnou a přijde tam i třeba po nevydařených zápasech, jako teďka byly v rámci Vikingu, 13 000 lidí, tak tam se prostě sejdou fakt Spartani z celé republiky v různým sociálním zázemí a v té době, která spíš rozděluje, je tady nějaký motiv, který spojuje. Jo, to je pro mě Sparta, to je pro něco fascinujícího.
3: Ještě jako doplnění, já třeba Málo to zaznělo ve veřejném prostoru. Já si velice vážím jako ultras. Velice si vážím tohohle tvrdého jádra. Mají jako svojí ta... mají svojí, maj svojí roli. Opravdu tyhle ty lidi jako klobouk dolů, já bych prostě po nějakým jako podobným průseru, jet vzít jako peníze, čas, je třeba na druhý konec republiky, tam jako 90 minut fandit. Vlastně kolikrát jsem jako chápal, že chceš třeba jako sundat dres, že je to fakt štvé. Tohle jsou lidi, kterým jako nejvíc záleží na Spartě z toho jádra. No, ty tam jako koukáš, takhle jako fakt jim na tom záleží. Jako oni by za Spartu fakt položili život. Já souhlasím. Jo, já si dělám, děkuji. Velice Když jsme jako se bavili v
1: té první fázi o, o nějakém tom rekapu, tak padlo to tady. Ale jako pro mě ohromný symbol nějaký té víry v toho, že bude líp, tak byla ta atmosféra na Liberci v tom druhém poločase, kdy jsme prohrávali, jsme tekli po poločase 0-2. A na letní bylo 13 tisíc lidí, poctivých 13 tisíc lidí, jako se všichni s k ostatním klubům, jak si počítají svoji účast na zápase, to je to je jako jejich záležitost. Tam bylo 13 tisíc lidí, který fakt pozitivně fandili. A byť ten výsledek nedopadl podle našich očekávání, tak zkrátka a musíme, člověk musí odlínout o od toho, že jsme neviděli ty tři body a neoslavili jsme to vítězství, nezazpívali jsme si tamhle oslavnou písničku, ale ten druhý poločas prostě jako bavil na tohleto, já chci chodit na Spartu. Já ano, já chci, aby to skončilo vítězstvím, jo, ale i tak ta atmosféra, ten zážitek do pytle, jako to byl, to byl skvělý druhý poločas, který jsem si tak, jak jenom můžu v té své profesní bublině, protože nemám bohužel ten čas jako vnímat to jenom jako ten fanoušek, ale mám tam nějaké povinnosti, tak já jsem si to zkrátka bez ohru na výsledek užil. A velký díky všem fanouškům, kteří přišli, který přišli včas. A fakt jako mám z toho dobrý pocit a doufám, doufám že byť, byť se nezařili ty utkání, tak to další doma, ten další domácí zápas o Lomoucí, zase tam bude plný kotel, zase tam bude víc než 10 tisíc lidí, protože to je ta síla Sparty. Jako pro Bůh, to je ta síla Sparty a buďme u toho, každý by chtěl být u toho momentu, kdy se to zlomí a kdy nastane ta jízda. Když se vyhrává, tak na letnu přijde každý, ale teď je ten moment, kdy, kdy Sparta potřebuje ty své fanoušky na letný.
3: Zde ještě nějaká otázka kvůli tomu, že jako tvůj soused Honza, který si nás jako doufám poslechne, byl jako součástí toho jako jedra. Přál by si třeba, aby kotel byl úplně plný a fakt jako jel 90 minut?
1: Jednoznačně, ne 90 minut. Já bych, si, já bych si klidně přál, a líbilo se mi to hrozně na tom Vikingu, a nevím, nevím, čím to bylo, ale zkrátka tam fakt ten kotel přišel o tu půl hodinu dřív, a když hráči nastupovali, tak byli slyšet. To bylo boží, to bylo fantastické. Jako ta energie, která tam byla před tím zápasem s Vikingem. Jo, jasný smyslost, smysl, tam so, to, to očekávání. Tak to bylo něco fantastického a tohle bych byl hrozně rád, aby bylo pravidlem, že fakt, jak ty hráči ucítí tu podporu, tak ten souper si řekne, hm, ty vole, tady, tady prostě, jako před, před touhletou tribunou, já nechci hrát, jo. A jestli bych se něco přál, a už to ně, ně, několikrát tady jako padlo v kulárek, že se třeba otevře ten kotel, já bych chtěl, aby se ten kotel otevřel, aby si tam mohli přijít fakt jako zaka, zafandit každý. A, a bylo by to velkým bonusem.
0: Víte, kdy já jsem zažil nejlepší, nebo nej, jedny z nejhezčích pocitů z, na Spartě, bylo to při derby, který jsme vyhráli po x letech, hraslým gol. To byly tak nádherné emoce, to bylo neuvěřitelné. To bylo, se kdů, to bylo jako neuvěřitelné, fakt jako nádhera. A potom ještě s rapidem, boží. Jakože to byly, já mám doteďka moc toho synu. fakt jako taková nádhera, že to je ty krávo jako klobouk dolů jako fakt jako kotli, že dokázal tuhle tu atmosféru jako vůbec udělat, jo, že to jako rozproudil. Jako já když, když kritizuji kota, tak je to jenom z toho důvodu, že prostě těch je tam buď málo, anebo Prostě třeba nefandí domů něco, jo?
1: jakože jasný, proti tak, těm nějaká, lidem nic nemám. Nějaká, nebám, minulbě, nějaká ta věc. kritika kotle je a je dobře kritizovat. Já, já, já jsem jako sám otevřený a klidně i v rámci toho, co jsem schopen nějak ovlivnit, co je něco v rámci předzápasového programu, anebo toho, čeho tvoříme, tak prostě vždycky říkám lidem, ať už na Instagramu, ať už na, na Twitteru, nebo když mě potkají na ulici, prostě pište, co chcete jinak, co vás, co vás štve, co se vám líbí. Jo? Možná ať, je, ať se klidně otevře trošku víc i ten kotel, protože tam může přijít i impuls od nové generace. Jo? Může, tam, může tam přijít jako další nějaký, jako jak, jak, jak třeba být in, víc invenční, víc reagovat, nebejt tak uzavřený. Vím že, vím, že to bylo do jisté míry jako nějaký issue, co jsme řešili i u nás v rancity produkci, že jsme byli nějakou dobu hrozně moc uzavřený, že jsme se nechtěli otevřít. Teď se trošku otevíráme, nadechujeme se a myslím si, že to je správně. A celá ta Sparta by se měla v tom otevírat a myslím si, že pak ze všech z nás Jakoby, jak, 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 jak i z těch hráčů, tak i z nás, tak i z těch fanoušků, když se otevřeme, tak spadne nějaká ta tíha toho břemene těch věcí, co prostě musíme, jenom protože jsme sparta.
3: Jo, Já souhlasím, jednou kotel otevřít hned. Myslím si, A nenastane že. Problém, nenastane problém, Ne, já si já si myslím, že bohužel tam jako něco, co to zabrzdilo, i tohle jako téma bylo, prostě, co se stalo po finále poháru. Ten útok na ten autobus. Nehrajme si na to, že to byl, Jasně byl to exces, pár lidí. Bylo to špatně, ale myslím si, že tohle bylo něco, co tuhle tu diskuzi zabrzdilo a posunulo zase na začátek, ale jednoznačně palec nahoru, kotel otevří, přijít si tam, kdy chceš. Mimochodem ještě jedna věc, design jako permanente, kde tam jako na kotle na Spartu a potím je to jako graffiti top. Strašně se mi to líbí, já jsem do kotlet když si taky chodil už dávno, ne, už jsem nudnej, páprda co řve na hráče jako naprotilehlý, jo, ale je to tak, no, ale jako... Fakt mě to baví a ještě, když si říkal jako nejlepší zážitek nebo atmosféru, tak si vždycky bavím dva zápasy, tak úplně usíkůžet, jo. Domácí odvetu s Feynordem v předkole, kdy vlastně vyhrali jsme 2-0 a ta atmosféra byla jako neuvěřitelná, jo. A hodně jako specifický zápas do tam byl jako pochopí, já jsem, to byla atmosféra, jsem od první minuty nepochybal, že vyhrá, já jsem viděl, že prostě předem a co mě jako ještě jako nezatíro kolka donutilo jako fakt si každý rok kupovat permici, tak to byla jako oslava titulu 20, potom jako žebkové s teplicem s Teplicema. na trávníku tam jako prostě všichni objímají Vaška Kadlece Vaška jako velšinou jako svlíkli skoro do naha, jo Vy mě jenom trenky a prostě jakhle se držel za ten rozkaz a říkal, prosím spoty ty trenky mi nechte jako Neuvěr, jako neuvěznám jako energie všechno jako fakt doufám že tohle jako ještě někdy zažiju nevím jestli to zažiju na trávníku myslím si že asi, asi, asi ne, že tehdy byla taková doba, že tehdy to šlo, ale to bylo neuvěřitelné na to, jako v životě nezapomenout, že ty záběry, jak tam ty fanoušci prostě skáčou, stepujou a vondrášek, nebo je tam ještě jako hází out, Ne, jasně nezájem, vyhráli jsme, konec. Jako bylo neuvěřitelné, jak kdo tam byl, jako tehdy na té ploše tak mi jako dá za pravdu.
0: To mě jako do to je, že já vlastně poslední dva tituly Sparty, tak já jsem zažil v nemocnici. To je jako neuvěřitelné. Já se vsadím, že Sparta vyhrájí. Leto, sezó... Tuhle sezónu, příští sezónu titul a já to zase neuvidím prostě ze stadionu a budu zase někde vykryplený buď v nemocnici anebo bude někde v zahraničí, cokoliv. To je, to za to se úplně nesnáším, Zde, že jsem že to což, nezažil. Což není národ
1: na to, abyste tady z denu někde odchytli před
3: jo, jo. <laughs> stavlou. A... Zdejně kousky. zmrzačil jsem se pro titul. Prostě. <laughs> ano, ano, ano. Nějtím
0: si říct, že vlastně jako je fascinující, jak vlastně to Spartanství vzniká. Třeba u mě je to zajímavý podle mě, z toho hlediska, že vlastně já jsem titul nezažil, ale jako úplně jako Spartu žeru. Jakože skrz skrz a stejně strašně jsem mladový po tom titulu, jako strašně to chci. Ale pojďme dál, pojďme dál, chtěl jsem se zeptat na jednu uh, zajímavou věc a to je, ta, uh, to je vlastně tlak, protože Sparta je hlavně o tlaku, jak mediálním, tak fanouškovským a tak dále. Ten tlak je podle mě jako cítit úplně jako všude. Od PR, po hráče, po trenéry, možná po uklízeče. Troufám si tvrdit, že jako ten tlak je fakt všude. Um, neumím si moc představit, jak těžký musí tak jako moderovat před plnými ochozemi. Jako dává mi zabrat moderovat tohle, na to však před plným stadionem. Máš třeba nějaký jako rituál před, před tím, než, než vezmeš do ruky mikrofon? Máš vlastně, ještě jsem se chtěl zeptat jen na jednu věc, máš k Spartě vlastně jako stejný vztah jako v dětství nebo se to nějak jako změnilo v průběhu
1: uh, té spolupráce se Spartou? Začnu odzadu, ten vztah je ještě hlubší. Jako jo, v momentě, kdy um, v podstatě já jsem na Spartě jakožto moderátor domácích zápasů teďka čtvrtou sezónu, čtvrtý rok a začal jsem fakt jenom jako ten... ten moderátor, který uvede nějakou atmosféru, představí nějaké novinky, srandy a, a má tu čest mluvit k těm, k těm Spartanům a naladit je na ten zápas. Ale postupem času, jak přes ten rebranding, na kterým jsem se podílel, tak teďka čím dál tím blíž spolupracu s marketingovým oddělením i v rámci nějaké dlouhodobé komunikační strategie, vytváření kreativních linek, sezóních kampaní, tak ten vztah, když člověk vidí i ty lidi a ty příběhy lidí, kteří většina z nich jsou naprosto neznámí, který se děje v těch kancelářích a jejich nejenom tím posláním a fanouškostvím, ale fakt i tou, i tou prací je prostě Sparta, a který prostě vidí, že oni musí být ti, kteří navážou na, na těch 36 titulů a na tu neuvěřitelnou historii, tak to, když vidíš tady ten jejich zápal a emoce, jak pozitivní, tak negativní, tak ti to dostane ještě do větší hloubky toho, jako že, 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 že to v tobě je ještě víc a že prožíváš úplně jiné emoce, než když jsi ten fanoušek, který, jasně, který chce ty tři body a v zásadě po třech vyhraných zápasech zapomenám to, co bylo předtím, ale, ale v, těch, v těch zaměstnancích je to, je to prostě hloubš. A teď ty ho, ať mi hráči odpustí, ale možná je to v nich i hloubší, než v některých hráčích, který třeba to berou jako nějakou, nepřestupní přestupní stanici, ale jako nějakou, nějakou prostě termínovanou záležitost. Hmm. Tak někdy tak, ty ukrytí. zaměstnanci tam jsou fakt jako… Klidně i deset let a víc, a, a, a žijou s tou spartou nejenom v tom m, osobním životě, ale fakt i v tom pro, v profesním životě. A, a to, když člověk vidí, tak říkám, hele, jako, jestli někomu přejou titul, tak to jsou jako fakt i oni, kteří jsou zároveň ty fanoušci, zároveň ty zaměstnanci. Takže ten vztah je naopak ještě hlubší.
3: Teď jsem si vlastně vzpomněl, že Ondra Kasík na Sparta klubu taky říkal, jako když se tam někdo dostřeloval jako zase nebude titul a blablabla, bla, bla. a říkal: Hele, já jsem tady taky jako dlouho, a taky jsem začal jenom dva tituly. Jo, a vlastně jako, a teď si představ, že ta jeho práce je neuvěřitelně těžká. Jako vlastně. mě, kdyby, mě kdyby, někdo nabídl prostě jako místo, pojď, místo kásy, což mi nikdo nenabídne, jo, ani, jako. A nedělejte to. Prohle <laughs> to nedělejte to, ale jako představa, že prostě já bych musel dělat jako tiskově mluvčího sparty 10 deseté po všech těch jako suboticích vaslu, jich žilina. To Já nevím. Jako já bych to asi psychicky fakt nedal. A to jako se vším respektem já bych to nedal. Fakt ne.
1: Jo, a co si zmiňoval ty rituály, tak k tomu se chci vrátit. Protože já rituál mám, ale neřeknu ho, protože je takový celkem osobní. Ale mám rituál a je, je to taková moje, moje věc, která možná i jako jde vidět, ale, ale je taková osobní a dělám to jako před všema důležitými věcmi v mém životě, teda skoro všema. A jeden z těch momentů je fakt jako každý utkání když zapnu ten mikrofon, tak, tak, tak si ten rituálek jako projedu. A teď nevím, co byla ta první, ta první otázka. Tohle byla ta první. To byl ten tlak možná ještě. Vlastně jo, ten tlak jo, ještě master, tam byl master, master. ten tlak, hele, jasně, jako ten tlak uh, si uvědomíš, jo, ten, ten cítíš. Ale zároveň, zároveň tím, kdy přijmeš výzvu jít do Sparty, ať, ať už to laso ti k kdokoliv, ať už jsi na nějakýkoliv pozici, tak uh, já to vždycky vnímám tak a, a, a často to říkám, že být ve Spartě znamená v ten daný moment ze sebe vydat to nejlepší. A platí to bez rozdílu pro hráče, pro zaměstnance, pro všechny. Pro všechny i pro fanoušky. Pozor, jako za mě jednoznačně i pro ty fanoušky. Prostě bejt součástí Sparty a každý fanoušek je součástí Sparty, znamená uh, v ten daný moment ze sebe vydat to nejlepší a, a tím důvodem, proč vydávat nejlepší, je právě důvod té Sparty. Souvisí s tím ten tlak a samozřejmě, když někdo to laso, který k němu přiletí, přijme, tak zkrátka s tím lasem přijímá to, hele, ty se, ty se nesmíš po když jsi součástí té Sparty. A zkrátka, ta tvoje misi je jednoduchá. V ten daný moment udělej to nejlepší, co v tobě je. Tak, je, tak lehký to je. Ty jsi byl u toho, když Sparta
0: pracovala na jedné z největších změn, na klubových změn, a na to v nový identity. Jaká vlastně byla tvoje role? Protože my víme z, z různých videí, že ty jsi to jako dost často moderoval, a když Sparta identitu,
1: ty jsi to přímo moderoval? A jestli se nepamatuju to bylo v tom bílém triku? Jo, a... Já jsem vlastně byl první, kdo na veřejnosti byl viděn s tím novým logem. Hele, těch rolí tam bylo víc. Jako obecně moje, moje role profesní jsou schizofrení, protože já se, já se živím více do věcmi. Ale, ale konkrétně v rámci rebrandingu, tak mojí primární rolí Uh, bylo být součástí týmu Go4Gold, který se podílel na návrhu toho nového loga a kompletně celý ty identity, včetně písma, včetně toho všeho, co jsme před těmi dvěmi roky pouštili do světa. A já nejsem grafik, já jsem, já jsem byl spíš ten, který to nějak, nějakým způsobem, a nemám rád sponěn nějakým způsobem, konkrétním způsobem, který u toho vývoje. Byl garantem toho, že tam bude fakt spartanství, byť všichni, kdo se na tom podíle tak byli spartani, který vnímal tu identitu nejenom jako logo, ale z nadhledu. Já se snažím vždycky vnímat vše, všechno, veškeré věci, prostě z nadhledu, z globálu, vidět nějaký systém, nějakou strategii, nejenom, nejenom nějaký taktický výstřel do tmy, ale dát tomu nějaký rámec. A myslím si, že to tenkrát bylo pro nás, jako pro, pro G, ohromná výhoda, že. Tehdy jsme porazili fakt významně renomovanější studia, významně renomovanější grafické studia, než jsme byli my, ale my jsme prostě tam dali, uh, ať to zní jako brutální klišé, to srdce, a dali jsme tam i koncepci, že s tou identitou se dá pracovat a rozvíjet nejenom v rámci nějakých obrázků, ale, ale vlastně součástí toho byla i ta kreativní linka, prostě sparta a tečka. Nic víc, prostě proč tady vysvětlovat, kdo jsme, co jsme. Každý nás zná. Znají nás ty, který nás milují, a znají nás ty, kteří nás nenávidějí. Jo, a t- a tuto tu jednoduchost rozvíjet do nějakých detailů. A já jsem prostě hrozně rád, že tohle to i pokračuje, pokračuje dál a, a že na to navazujeme. A třeba v tom triku, co tady mám, prostě na Spartu, furt tam jdou vidět, vidět ty prvky té práce, kterou jsme tehdy dávali do kupy. A <laughs> taková jako uh, funny story, a to nekecám, v den, kdy se odhalovala ta identita, tak kolem nás vysenej jezdí popelář který, od AV, který má na bočnici logo Sparty. A měl tam tady to logo, starý logo Sparty. A ten si přesně říkal, ty vole, dneska to prostě odhalíme a, a budou lidi, kteří to budou nesnášet. Jako, nevěděli jsme, jestli ten hejt bude ohromný, gigantický, nebo to bude nějaký jako umírněný. Ale říkám si, my budeme fakt muset všem těm lidem vysvětlit ty důvody, proč, proč takovouhle velkou změnu děláme aby doopravdy i ten člověk, který jezdí ve svý práci, si přelepil někdy to logo. Panové, přísahám bohu, dneska, když jsem ráno vycházel, tak ten popelář tam kolem nás jel a on tam měl to nový logo Sparty. Přísahám bohu, že to tak bylo. Jo. Takže v tom v já strašně rád vzpomínám na tenhle, ten, nechci říct projekt, prostě na, na, ten, na, na tuto velkou spartianskou věc, že jsem u toho měl čestu, čest být a to mi spíš řekněte jako vy, jak to, jak to vnímáte takhle zpětně s odstupem. Já
0: bych ještě navázal na to právě co si říkal s tím populářem. Uh, byl to populář, vy? Byl. Jo, jo. Uh, tak s tím, s tím starým logem a novým logem Sparta to určitě komunikovala, ale pro jistotu měl ty si třeba na starost to, že ty si komunikoval určitý návrhy toho loga, té identity, třeba jako se starší, uh, se staršími jako fanouškama, to znamená třeba prostě 40,
1: 50 plus. Když se to vyvíjelo, tak ne. Jako doopravdy, jestli si na něčem fakt cením zpětně, tak to bylo to, že se to nedostalo na veřejnost. Že fakt, byť nějaký únik jsme tak cítili, že někde proběhl, tak zkrátka ven to nevylezlo a byli jsme fakt první. Který to veřejně dávali ven v rámci toho streamu, který proběhl i s nějakým vtípkem, kdy tam, kdy tam, kdy tam lejčis prostě šel s trikem a bylo tam přilepený nějaký líklý logo. že jste to pouštěli jako přímo věn nebo prostě někdo rozměr. Jasně, to byl, to, byl, to byl snad. Já nevím, jestli přímo nápad lejčise nebo pečínky nebo koho, ale fakt prostě to, to byl takový spontánní nápad, hele, jsem to na to triko a běž tam, běž tam jenom na, 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 nasměrovat. Ty <tějí> to bylo to z Twitru někdy. Jasně, Jasně, to ale, ale každopádně tady tohoto byla jako ryze interní záležitost pod brutálním do, drobnohledem. Jako ta expertní skupina byla poměrně úzká, ale řešil se fakt aspekt jakýhokoliv detailu. Byly asi tři časový scénáře toho, kdyby to líklo a na každý ten scénář byla připravená detailní krizová komunikace. Nakonec tohle jsme vůbec nemuseli použít, jo, ale, ale ty přípravy jako... Tohle to mě ohromně bavilo z jednoho prostého důvodu, že v českém sportu se pohybu už relativně dost dlouho v rámci nějakého marketingového prostředí. A jestli mi v českém sportu, v sportu něco chybí, včetně fotbalového prostředí, tak je to absence nějaký vnitřní motivace, bejt zkrátka profík, přiznat si, že komerční sport je záležitost profesionalismu. Mají to dělat profesionálové a mají to, má se to dělat profesionálně. Tady ta ambice tady chybí v českém sportu. A tenhle ten projekt, ať už se to člověku líbí nebo nelíbí. Ten výsledek tak prostě byl odvedený od A až do Z naprosto profesionálně. A tohle si fakt jako cením.
3: Zdenku kdo to schvaloval na spartě to nový logo?
1: No, ty nejvyšší.
3: Takže včetně Křetinského.
1: Nebyl jsem u toho, kde by to pan Křetinský viděl, ale ano. Tohle šlo skutečně s požehnáním těch nejvyšších, respektive toho nejvyššího.
3: A bylo těch log ještě jako jestli můžeš prozradit víc. Vím, že máme jako nemůžeš ukázat, že to je nějaký NDA, ale jako bylo jich víc. Ten, ten motiv,
1: respektive to logo, kterým go for gold vyhrálo výběrový řízení, bylo o trošku jiný, než to, který je stávající. Napovím no a to si myslím, že takhle zpětně už jako není nějaký tajemství, v tom logu, který tenkrát a, nám to výběrko vyhrálo, tak nebyla ta sukínka.
0: Měli jsme možnost před domácím zápasem s Vikingem vidět prvky, kterými chce Sparta lákat fanoušky pro včasné příchody. A to znamená teda, viděli jsme nový předzápasový program. Co se vlastně změnilo, pro, aby si to posluchačům, co se změnilo a co se ještě může změnit? A vlastně proč jako fanoušek bych měl chodit nebo chtít chodit včas na zápas? To znamená, ne včas úplně, ale jako
1: ideálně několik minut před. Na úvod ta zásadní změna kterou jsme si už tak nějak nahlas v rámci klubu řekli, je, že budeme dávat a klást vyšší apel na to, co se děje na zápase. Jo Dlouhodobě tady možná převládala nebo teď to řeknu za sebe, tohle to není nějaké stanovisko Sparty, tohle to berte jako, že to je stanovisko jako člověka, který Spartě fandí a má nějaký vhled do, do marketingové komunikace, tak mi někdy až přišlo, že se Sparta víc fokusovala na komunikaci na sociálních sítích pro ty masy, pro ty řekněme jako tisíce fanoušků, kteří jsou někde v digitálním prostředí a možná někdy až trošku byl opomíjen ten fanoušek nejryzejší, byť Objektivně některé fanoušci nemůžou přijít na to domácí utkání, ale zkrátka třeba um, ten, ten fokus nebyl směřovaný na ty fanoušky, který fakt reálně přijdou na ten zápas, který reálně zaplatí tu jednorázovou stupenku, který mají tu permici. A v tomto jsem si říkal, Hle, tady by se tohle to mělo trošku změnit. A letošní sezóna by měla být tou první, kdyby měly začít být vidět ty prvky, kdy skutečně i ta obsahová tvorba, kterou ten široký content tým vytváří tak nějaké prvky budou viditelné pouze na zápase, nebudou vidět nikde jinde na sociálních sítích, že tam jsou prvky, kdy při tom utkání chceme, aby každý ten zápas byl trošku jiný. Máme tam nový DJ, kdy, zkrátka, co si budeme říkat, jako ten playlist písniček, který jsme tam měli předtím, byl omezený a a pozornější divák by skoro až vyjmenoval, která písnička bude následovat za jakou, a to, že jsme šli teďka do Líže, tak zkrátka máme tam dva skvělí uh, muzikanty z Evropy dvě. A nevím jak vám, ale jak, jak, jak Flux, tak Dafonic mě na těch prvních zápasech bavili. A to bylo na začátku a to teprve budeme jako rozvíjet. Jo. Takže těch prvků tam je víc, ale kdybych to chtěl říct nějak úže, tak zmiňuji to, že více budeme orientovat na to, aby ten fanoušek, který fakt přijde na zápas, se cítil v daných možnostech stadionu, který máme, což... Je objektivně limitovaná aréna, tak aby se tam cítil co nejlépe a aby si i třeba ten fanoušek, soupeře řekl, hele, na té Spartě dělají něco jinak, než na co jsme zvyklí my tady u nás doma.
2: Ale já bych vypíchnul na tuto konto jednu věc a to, že jsem se to jako všiml, jelikož jsem to samozřejmě nemohl čekat. Že se něco změní, protože jsem minimálně tu komunikaci o tom nepochytil, jelikož prostě už fotbal mám hodně a, a občas vypínám notifikace i z party, protože prostě chci přijít na zápas, vidět, vidět zápas a jít domů v klidu. A my jsme to ani nechtěli komunikovat. Nechtěli jsi. Protože
1: jako protože v rámci nějakých věcí je za mě důležitější vidět výsledek, Aha. než říct něco, co jak má být, tak. a pak jenom bylo to tak nebo ne.
2: To se dle mého názoru naprosto povedlo, jelikož prostě člověk, který tam chodí nějaký ten pátek a má zažitý nějaké věci na tom stadionu. Prostě máš nějaký rituál, kdy tam přijedeš, otevřeš uh, tu aplikaci, načteš si to, vlezeš tam, sedneš si, dáš si pivko. teďka jsem jako pocítil nějakou změnu byť nebyla jako dramatická, tak přesto byla cítit a to, uh, myslím, že je ten cíl, který jste asi chtěli a povedlo se to určitě za mě.
1: Jo, za to jsem rád, jako já používám teďka, čím dál tím více raději, zkrátku, že Sparta není skanzen a Sparta nesmí být skanzen. Máme bohatou historii, ale hele, jestli budeme chtít žít jenom z historie, tak zkrátka jednou se tím nasítíme a, a bude konec. Jako a e, důležitá věc, nejsme schopni ovlivnit všechno, ale to, co jsme schopni ovlivnit, což konkrétně v tom případě produkce, již jsem součástí toho zápasu, tak to chceme ovlivnit co nejvíce, aby zkrátka bylo vidět, že Sparta prostě tady někde neusnula v nějaké době, ale že se chceme vyvíjet a, a chceme udávat ty trendy, jak tom hlavním, a to hlavní je stále to na hřišti, my jsme jenom ten doprovodný program, ale bez ohledu na to, jak se daří na tom hřišti, tak my to, co je na hřišti, neovlivníme, ale to kolem jsme schopni ovlivnit, tak se to snažíme ovlivňovat a já pevně věřím tomu, že, 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 že to bude pozitivně přijatý.
3: Zdendo já na to mám dvě otázky a položím tě postupně. Ta první je, uh, my jsme změnili název stadionu, což taky nebylo komunikované, už nejsme general arena, ale jenom letná. A pozor, když...
1: generally arena už nejsme dvě sezóny, ale byla to generally česká pojišťovna arena.
3: Ale budeš nějak řešit jako tohle? Že jsme jenom letná, budeš s tím chtít nějak jako pracovat? Jako přijďte na letnou, což zní úplně jinak, než přijďte do generally česká pojišťovna arény. A jestli třeba i víš, anebo můžeš jako nechat nahlídnout, jak by se ten stadion teď mohl jmenovat?
1: Ten stadion se jmenuje stadion letná.
3: No a bude se jmenovat, já nevím... Braník Arena?
1: Tak může se jmenovat Braník Arena, (laughs) když když Braník přijde s nějakou významně zajímavou zajímavou nabídkou. Ale já jsem i reflektoval nějaký... nějaký, Nechci říct stížnost, ale zpětnou vazbu. Proč tohle nebylo nějak komunikovaný? Komunikovaný to bylo. Bylo to komunikované na openingu na první zápase s Vikingem. Nemělo to nějakou ucilenější komunikaci na sociálních sítích. ono přece jenom tady se měnilo partnerství a úroveň partnerství s nesmírně významným partnerem. A z nějakého pohledu by to třeba mohlo být i prezentované tak, jako že třeba ta úroveň člení nešla. Zkrátka se změnila, už není předně ten toho uh, uh, název, název toho stadionu. Nicméně pak k tomu přišel samozřejmě jako další prvek, že uh, po Vikingu, kdy se to venkovní utkání uh, nepovedlo a nedopadlo to, jak jsme chtěli, tak zkrátka není prostor komunikovat nějaké věci nad rámec těch toho sportovního výsledku, protože jako co si budeme říkat, jako když se stane ten treble, že vypadne z Evropy, tak ti moc nějaký věci mimo jako nezajímají. A za mě, za mě uh, Kamila a jeho Týl udělali, udělali jako naprosto správný logický rozhodnutí, že, že se fokusovali pouze na sportovní výsledky a že se do toho nedávali uh, žádný další fany videa srandy a třeba to, hele, jsme na letný byť by se na to udě- dalo udělat asi tak 1200 krásných videí.
3: Ještě druhá otázka, já jsem ten špatný fanoušek v té jako červený zóně, co chodí 10 minut před výkopem, prodej mi to, ať přijdu hodinu dřív.
1: Před o hodinu dřív a poznáš rozdíl. Okay. Ne, hele, jeden jediný důvod. To není, není to ani tak jako o mě, o nějakém klukovi, který, který mu je blbý to hodinu a půl před zápasem říkat sám pro sebe, ani o DJovi, kterýmu se hraje líbí, když ta letná je plná. Ten jeden jediný důvod a motiv, proč se snažíme to i komunikovat a dělat tu změnu, je komfort hráčů a podpora hráčům. Já nevím, jak moc jezdíte po výjezdech do zahraničí, kde jsou jaký návyky, ale myslím si, že to bylo skvěle vidět v jednom z dílů, buď v týmu, kdy jsme hráli, tuším, v Kodani to bylo, a naši hráči šli na rozcvičku. A ty záběry to si dohledejte, nevím, jaký to je číslo, buď v týmu, bude to asi něco kolem nějaký osmdesátky, nevím. Ale bylo vidět i na těch našich hráčích, jak byli skoro až jako ve zjevení, kdy se dívali, že kolem ten kotel už jim fandil a byla tam plná aréna. A na Spartě umíme fandit, skvěle fandíme, ale jaký je důvod, proč už nedat podporu těm hráčům, těch minus 35, kdy oni možná to vnímají výrazně víc, než v rámci toho zápasu, kdy jsou fokusovaný to na svý. Jo, pojďme si i s tímhle jako hrát, pojďme, pojďme, pojďme jako fanoušci jednotliví hráči, kteří tam jsou prezentovaní, tak jako vyz- vyz- vyzvat a ať celá letná bouří těma jejich jménama. Já si jako nedovedu představit nic víc, co by je mohlo před tím zápasem namotivovat. Víme, že funguje, kdy celá letná zpívá spartianskou hymnu. To je nějaký čas minus 2,30. Ale proč ten kotel tam neudělat dřív? Proč už ne v tom minus 40, když tam nastupuju, aby to bouřilo? Sparta je výjimečný klub. Sparta má udávat trendy. A se vším respektem, možná v rámci toho je ten, je ten support tribun i na druhém břehu v tom předzápase významnější. OK, to tak je teď, ale my to můžeme jako hravě překonat. Hravě překonat. Chápu, chápu negativa a sám, sám si teď jako přihraju nějaké nějaký bolístky typu, já tomu říkám, klobása gate a občerstvení, ale hele, Hrajeme na letný, vašme si toho, že jsme na letný. Bůh ví, kde budeme hrát uh, za několik let. Nemám tu odpověď, nevím jakýkoliv info. Uh, upřímně nevím. Ale dokud budeme hrát na letný, tak zkrátka tam budou limity, který lze o něco zlepšit, ale nelze vyřešit. Bohužel.
3: Hele, já ti ještě k tomuhle jako řeknu, že vlastně docela se mi to prodal a máš s tímhletím určitě pravdu. Já si třeba pamatuju na výjezdu v Liberci, když prostě plnej kotel fandil kolikrát. To, to je výjezd v Liberci, kde jsme hráli 0-0, dočkal, dostal červenou a ten kole, kotel tehdy jel i během pauzy. Jako. To, si, to je vlastně zápas, to se jako taky lze dohledat. A já si pamatuju, že já jsem, když jsem byl mladší, tak jsem, já byl jako 18-19, já jsem chodil na letnou prostě hodinu a půl předem. Jo, chodil jsem tam, chodil jsem tam na výtu lavičku, který měl před zápasy rituál, šel do všech čtyřech rohů, vždycky dal... Silně věřící člověk vždycky jako prostě pomodlil se, držel se za srdce, držel za rohový praporek. Tribune mu prostě fandili, šel k tomu dalšímu. Jo? Ale přesně, jak si říkal, pak jsem si jako, č- jako 40 krát prostě upozoril toho Bonjoviho. Po Bonjovi byli nějaký kabáti, nebo prostě. Uh, vlastně. Proč tady mám pět jako hodinu a půl předem? Jo? Jako občerstení a tím mávno jako rukou. Prostě proti Vikingu doma jsem 15 minut čekal jako na bombu. Teda se na pubu. čekal jsem na pivo. Pak mi řekli, jako bouchala bomba, říkám, ok, jako stane se prostě na ty lidi, co tam jako, jsou na brigádě, jako nechci být zlej, ale OK, tak jako nevím, jako na DJ si přijdu ale jako teda zkusím to. No, ale prostě říkám, chodil jsem, ale to bylo jako tak stereotypní, jako nudný. Fakt se tam jako nic nedělo. Pak byl ještě covid, který. Ti jako, to, jako... Ty jsi
1: zmínil dobrou věc, že tady byl když se nějaký rituál víti lavičky, Jo, My tady teďka dodáváme nějaký m, možná. Hezčí, ucelenější uh, obsah na ty vizuální, na, 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 na ty letky, co tam jsou a td. Ale proč tady nemá vzniknout nějaká nová tradice? A ta tradice může být od hráčů, může být od trenéra, ale může být i od fanoušku. Tady jako fakt, když vznikne tradice, že my budeme ty hráči vyvolávat už při té rozcvičce, odevr, cokoliv, jako přijít tam s novým chorálem. jo, Je to vhozená rukavice pro nás všechny. My se fakt teďka snažíme tam změnit ten mindset a to znamená skutečně ten fanoušek, který nikoli že nás zajímá nejvíce. Jo? Na letnou se vejde zkrátka 19 tisíc lidí, ale z partu sledují stovky tisíc lidí a ty jsou v tom digitálu a v tom digitálu si myslím, že jsou léta fantasticky supportovaný. Jo, ale teďka se chceme víc orientovat na to, hele, my vám dáme něco málo navíc, trochu více péče, trochu více servisu na tom zápase, o hodinu a půl víc, respektive minus hodinu a půl před zápasem, ale je to zároveň i vozená rukavice pro ty fanošky, které tam přijdou a, a pojďme udělat nějaký nový tradice.
3: Šel si už s tím jako zahráčen, za trénem?
1: Hele, ta změna, kterou jsme tady... Jednak prosazovali, jednak realizovali, je třeba minus 2-3 měsíce. Jako kdy i, řekněme, jsem zodpovědný za sepsání nového scénáře, nějakou tu dramaturgii, a nebylo úplně easy. Uh, ty změny, které jsou nejenom v rámci nějakého papíru a toho, co tam děláme my a DJ, ale v rámci toho, že uh, máme tam dvě skvělé kamery, které najednou jsou schopné poskytnout dvakrát víc záběru při té rozsvícení hráčů, kdy už nejsme odkázaní jenom na ty videoklipy, ale my fakt jsme schopní ty spartěny přitáhnout a, a odbavit i víc hráčů v těch tribunách. Prostě nějaký detail. A těch změn bylo dost i na tu naši kabinu, jak my říkáme, to znamená na tu produkci. Ale krok dva uh, a tři. Nevím, v jakým pořadí je jednoznačně víc to sladit ještě s tou kabinou, zejména nějaké pravidelné časy nástupu, kdy víme, že to, co jde třeba v rámci Evropské ligy, tak nejde v rámci ligy, kdy tady je spoustu otazníků, kdy si v úvozovkách uráčí hostující tým v lístcí kabiny a jestli nastoupí přesně do druhý sloky Spartanské hymny, nebo o minutu dřív, nebo o minutu později. Kolikrát je to i v rámci televize, co by si televize třeba nedovolala při tom utkání evropských evropský soutěží, tak tady v rámci ligy, jo, tak máme další stůl ve studiu, tak ještě tam počkejte a, a rázem ten, ten rundown, který graduje, tak tam, máme, tak tam máme minutu díru. Takže nejdřív to chceme víc ještě vyžehli tam u nás interně, pak jít samozřejmě, za, ne hráčema, ale, ale spíš za Mírou Barankem a domluvit se, pojďme aspoň za Spartu, tady dá ty pevný dva časy, kdy nastupujete na rozcvičku a kdy fakt jako vy jste na to nastoupit před tím utkáním a pak já budu hrozně rád, když se setkám i se zástupcema fanoušků a probereme to, jako nechci, aby to bylo nějak tak, že do zápasu je to tady o nějakém klukovi a o nějakém jeho, jeho týmu a, 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 po záv- a od toho hvězdu je to o fanoušcích, jako já hrozně rád najdu nějakou zhodu i to, jak to oni vnímají a, a jsem zvědový na ty, na, ty, na ty primární zpětný vazby. A opět říkám všichni, budeme moc rádi za zpětnou vazbu. jako pište, kritizujte, konstruktivně kritizujte.
3: Akorát prosím vás, Daněk nemůže za tady. Ani jako za pivo nebo něco, toho, za to fakt zdendá jenom jako předem, protože i některé otázky od fanoušků chodí na tohle téma, tohle není něco, co zdenda může ovlivnit. Přál by se, aby to bylo stop, ale jako opravdu to není něco, co by z dokázal udělat.
0: Tak jako my nebudeme schopni ovlivnit to, který hráč přijde do, do týmu nebo ne.
3: Když jsme ovlivňovali jako t- perlička, když jsme uznávali jako podkání, někteří lidi si mysleli, že prostě jako fabriga se, tak. Bude, <laughs> ale, to fabrikace to je koutský, jo. No. Nebudu <laughs>
0: <laughs> čak, že jo. Jenom k tomu programu. Já si myslím, že tam je jako obrovský potenciál si něco udělat. Já si pamatuju, že. Před pár lety, pěti, pěti lety, když jsem se chtěl dopravit, tak jsem chodil na fotbal sám prostě, jo. A pamatuju si, že jsem tam byl tu hodinu, hodinu a půl před zápasem vždycky. A pamatuju si, že jsem měl jenom uh, cigáro v bagetě, kolu a seděl jsem uh, rozteklej na, na, na srdci a čekal jsem hodinu a půl. A koukal jsem, co se bude dít a dospěl jsem do stavu, jako, kdy mě to začalo jako v podstatě jako srát, tak jsem si řekl, hele, asi nemá úplně smysl tam chodit tak, tak, jako br- tak brzo a pak jsem potkal vlastně jako Durčáka a spol a začali jsme chodit, chodit samozřejmě na pivečko před tím, <laughs> takže teďko zase, uh, jim, tak myslím si, že tady ten potenciál prostě pro, ten, pro ten program tady je a myslím, jsem jako fakt rád, že, uh, že, že Sparta s tím něco dělá.
3: Ještě jako doplnění vlastně jako sněla rituála má, máš pravdu, protože já vím, že vždycky prostě jsem nastartovaný, že hodinu před je sestava, jo? A vždycky, i hmm. kdyby prostě jako trakaře padaly, hodinu před výkopem sestava. Okay, tak já nevím, proč jako Láďa Krejčí prostě třeba jako kapitán prostě nedosleskává tribuny, jo? Hodinu a půl před, jo? A to jsem jako plácnul, protože jako... je to blbej nápad, jsem to řekl, ale jako vlastně proč ne, jo? Vlastně jo. zní to jako celkem fajn.
1: Jo, hle, dá se s tím jako dělat, ale za mě ten základní bazál a základní důvod, proč chodit na tu letnou dřív, je být tím dvanáctým hráčem už při té rozcvičce, kde... Fakt si myslím, že to namotivovat ty hráče, nebo celý ten tým i konkrétní hráče, tak má člověk výrazně vyšší příležitost, než v rámci toho utkání, bez ohledu na to, že kolikrát už je o průběhu zápasu uh, celkem jasno po druhé minutě a v rámci uh. toho předzápasu jsme všichni nadšení. Hlavně, že já jsem, byl,
3: já jsem tady byl zlej na Dominika Holce a teď konečně tady padají tyhle věci. <laughs> uh,
0: jaký je vlastně plán s tím předzápasovým programem do budoucna? Ještě nám, mě nám zajímá. Chceš z udělat nějakou velkou show, protože a vy jste změnili, proč na to ptám, vy jste změnili formát přestupových videí, teďko často používáte kouřové efekty, a pracujete třeba v klubu s myšlenkou, že byste v podobném stylu a představovali nástup hráčů?
1: Ano. A dokonce hmm. mám i jednu vtipnou story.
0: bude to, pro mě, bude to takový to, to video, jak tam uh, představit ty nové
1: s tím hráčem, to byl to Kurt, viděl jste toto video? Uh, viděl, samozřejmě. Hele, tady, tady takhle, za co jsem rád, to je to zase nějaký drobný detail, který asi si člověk jako nepostřehne, ale uh, vlastně teďka proti Liberci jsme poprvé představili nový intro zápasový video, který vlastně nebude nikde jinde než na zápase. Jo, který bylo přesně v tom vizuálním hávu těch červených světel, těch červených ledek uh, na super cool písničku uh, Steeple. Ale bylo to poprvé a bylo to, nebylo to nějak, nechtěli jsme říkat zase. Máme tady premiéru novýho intra. Není to to sezónní, ale to ryze zápasový. Nebylo na sítích, nebude na sítích a můžeš ho vidět jen a jenom na letní. Za mě je to super superpovedená věc, ano.
0: to, že ti to chci skočit. Teď z našich obličů si mohu vidět, že my jsme
1: přesně ti, co tam nechodí včas a vůbec nevíme, Ale v, pohodě, ne. v pohodě, v pohodě, <laughs> Jako... Um... Teďka, jo, takže v rámci toho se nám podařilo propojit tu linku vizuální, to znamená představování hráčů v těch hezkých červených, v té v kabině, prostě naturalně v té kabině červený světla a teď tady vidíš toho hráče, který ti přestoupil, tak to je přesně součástí toho zápasového intra, který nikde jinde než na Spartě neuvidíš. A fakt se povedlo. Fakt jako za, mě, za mě se totálně povedlo. A co se týče té toho, toho, tý zmínky, jestli nějakou vizuální show s prvkama dýmů, pyra a tak. V rámci testů jsme vyzkoušeli na Spartě, jak by fungovaly takové jednoduché dýmoviště, které vydávají plazivý dým z toho tunelu. To by bylo vypadalo, to, vypadalo to mega cool. Ale... Ale bohužel, díky větru, který zaval zpět do hlavní tribuny, tak se spustilo, spustilo poplašné zařízení. A, a totálně to vykouřilo jako veškerý vnitřní prostory. Byl to docela, docela trabl. A bohužel tu cesta nevede. Nějaké řešení se nabízí, ale tohle to byl fakt ryze jako nějaký test. tohle to byl ryze jako test, jak by to vypadalo. A vypadalo by to zatraceně dobře. Samozřejmě je tu i druhá stránka věci, že téma nějakého pira, těchto efektů, je nesmírně citlivým tématem v rámci celé České ligy. Nikoliv až tak z nařízení Sparty, ale jako z nařízení Ligové fotbalové asociace. A samozřejmě tohle to byl nějaký test, který by musel projít potom nějakým dalším schválením. Uh, ale za mě. Kdyby tohle to bylo pod dohledem profíka, který by fakt viděl, kdy ty v úvozovkách plamínky a krásný dýmy spustit, tak prostě ten tunel, jaký vychází z těch útrop ven, když bude v tomhle aranžma, my god, to bude něco nádherného. Co, co víc chceš jako hráč. A v tomhle, když budeš nastupovat na tu rozcvičku, tak je to drobný detail, ale chceš to vidět. Tak to to, to jako hráč, musíš mít prostě...
3: Tak za dnes, když si si 2-0, ne ve druhý, ale v první minutě. <laughs> Hele, jo, ještě ale
1: ještě... Jsou, to drobn- jsou to drobnosti a nechci určitě povyšovat nějak, nějakou tu srandu nad výkon. Ne, na Spartu se chodí na fotbal, ale těm lidem, kteří tam přijdou, chceme dát něco navíc. Ještě a chceme vás, udávat
3: trendy. jako na Vyloženě mě zajímá tvůj názor jako po tomhle jako na pyro, protože já třeba to je jako mega pokrytecký, prostě. Sory, když je pirošou něco, stejně většina tribuny prostě veme ty telefony a vyfotí si to já jsem to já jsem se jako bavil na Twitteru a dával jsem na svoji fotku dál jsem tam svoji fotku jako to používá Elefa samo jo samo Elefá, sorry, Elefá jsou pěkný šašci, protože nebyli schopní ani jako dostat fanoušky na stadionku kvůli jako COVIDovým restrikcím protože prostě nejednali nezajímalo no je ne, to ne
0: počkej ale Elefá nebo Outu TV ve svém Spotu no intro jasně, na ligu. Jsou to prostě Pokrytecí sí
3: prostě non plus ultra všechny to baví já jsem si přesně já jsem když jsem se teď jsem o tom tweetoval, bavil jsem se a dál jsem na svojej fotku jako co se měl Zderby v Jeléhradě. Zvezda hrála doma a teď tam prostě je vubrovská pyrošou přes jako tu velkou marakaná, přes celou tribunu. A tam v levém dol, dolním rohu se ty jako srbové, všichni mají ten telefon, včetně mě, všichni si to fotí. Všechny to pyro baví, všem se jim to líbí. OK, je to nebezpečný. To já chápu, mě, jako je pak nějaká představa, že prostě ti to lidi házej pod nohy a tak dále, za to je jako více než dekádo, co chodím na sport, se mi to stalo přesně jednou Přesně jednou tam někdo hodil nějaký dělobůh, bylo to nepříjemný, fakt, mě to, fakt jsem s toho byl kepaný, jsem mi to jednou. Chodil jsem mi do kotle, OK, ale je to prostě těsně pokrytecí. Povolme to pyro, sorry, v Rakousku mají povolený, v Německu s tím experimentujou. v se chcete inspirovat západem nebo prostě neměli Pojďte, povolte to pyro, nic se nestane, fakt nic, nic. Já, sorry, jsem ti to utekal, jaký máš na to názor?
1: Hele, pyro, který je alespoň relativně bezpečný v uvozovkách, nechci říct zhlášený, ale o kterém se ví a ty lidi, kteří ví, co mají v ruce, tak to to může udělat a umí s tím nacházet, zacházet. Tak je to prostě pěkný. Tak je to prostě pěkný a jsme na otevřeném stadionu. Opět, toto není stanovisko AC Sparta Praha, tohle to je stanovisko mě jakožto fanouška a mě to baví. Mě to baví a ano, někdy zafouká ten vítr blbě a znepřímní to nějakých pár momentů, ale i ten největší kritik v ten daný moment ten telefon vytáhne a vyfotí. A v tomhletom teďka myslím si, že to zpracovávají kluci z druhé strany břehu. nový podcast za čárou snad mi odpustíte, že jim udělám nějaký promo, protože to bylo jedno, jedno, jedno z témat, který tam řešili. A myslím si, že tam mají velkou pravdu v tom, že v tomhotom ty fanoušci konstruktivně smýšlející nejsou tolik slyšeni, protože nejsou jednotní A z vlastní zkušenosti, kdy vím, že spousta věcí se dá měnit, i takových, který mají status quo, jsou neměný, se dají měnit. Ale musí být nějaká diskuze a ideálně ta diskuze musí být konstruktivní. A pak se můžou změnit třeba i věci, o kterých si myslíme, že se změnit nedají.
0: Já jenom dodám k tomu Pyru, Pyru je nádherná věc, podle mě jako... Nejen k fotbalu, ale podle mě hlavně ke Spartě strašně patří. Já si nemůžu představit, že by prostě byl zápas, by nebylo piro. Je to, jak si říkal, vlastně nějaký ten návyk a jak jsme se bavili o tom programu předzápasovým. V podstatě pro mě znamená tohle. Jakože když není pyro na zápase Sparty, tak je to prostě divný. Jo, to většinou tam nebývá, protože buď je kotel zavřený, anebo je tam málo lidí. Jo, Ale podle mě to, nebo jsou nějaký různé, tak to asi je jedno. Ale podle mě pěro k tomu patří. Jediný, co mi vadí obecně jako na pyrotechnice a cokoliv jako těm tím jako nějak spojený, tak jsou ty
1: dělobuchy. Mě to prostě vadí. To mi jako fakt vadí. Ale a to mi přijde, že už jako celkem to vypěvalo. Jako jo, 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 Jako souhlasím, to je To Jako co je, co je jim, za radoslo, to za radost? Nikdy... Jako složení, že to byla jako a Pozor, strán, a jako pak je tady jako druhá věc, věc, že kolikrát ty dělobuchy a ty rány, co člověk slyší, tak nejsou od fanoušku. To už pak, když tam třeba i nějaký zásah policie, jo, Samozřejmě. Jasně, samozřejmě. Tak už to jsou mnohdy. Jako pardon,
3: jako pro mě stokrát větší průser než špiro bylo to, co se z toho na finále poháru, kde jsme tady jako s Tomášem Střihačem byli, jo. Sorry, tam prostě policajti nelegálně, nebo ne, nelegálně, prostě proti všem pravidlům, psaným nebo nepsaným, ukončili zápas v 70. minutě. Sorry, hmm. já jsem, psal jsem o tom, kluci začádou dekret s Vlajkonošem, jenom kvitu, že tohle to dělají. Udělám jim klidně promo, protože sám jsem prostě stoupencem toho, že fanoušci musí být si, že pochválili jsme tady Ultras. Budu je chválit, kromě jako asi nějakého rasismu nebo tak dál. E, to znělo blbě a tak dál. Budu jako chválit pyro a tak dál. Vím, vím, proč jako, že klub má svázaný ruce, že má ty ruce svázaný jako kvůli prostě lidem jako Jan Hamáček, který prostě zničil nic tady před několika lety utáhl šrouby, všechno. Z, z ničeho nic, prostě pořeku, jako, no, fotbal jako, by mají chodit jako matky s dětma a tak dál, jako je nějaká představa, že tam prostě probíhá ostřelování, neprobíhá, přijďte na ten fotbal, pojďte se tam probí, jako, podívat. Piro, sorry, Harassín dal gol, třeba v derby, ještě snad odpálili se teďce, nejen to jako euforie na 110%, na 120%. Jo, já vím, že vím mimochodem, že mnozí lidi, lidé z klubu, když to nemůžou říct, i ti hráči im se to líbí. Jo, pane, bože, pojďme s tímhle jako něco udělat.
1: Uh, pojďme k dalšímu bodu. Jenom ještě doplním k tomu slovácku finále poháru. Já tam byl dvakrát. A My, tak... My taky. Já teda jedno. Mimo jiné, vlastně. jedna z ponožek, do kterých tady mluvíme, tak je právě z toho utkání, <laughs> kterou mi po cestě zpátky po tom prvním zápase dával kolega Miloš Langer, protože jsem měl totálně promočené boty. <laughs> tak jsem si tu ponožku od něj vzal, nepoužil jsem jí a Zdenda proto může do ní tady mluvit. Je to, je to, je to ponožka Miloš Langera z finále poháru. Čekám do tvých ponožek, no. <laughs> Ne, do ponožek no, co jo, si, pardon, Co si, pardon. si
3: chtěl říct s tím pohárem? Ještě jako. Nic, no?
1: nic. No takhle to bylo... Šílený. To bylo šílený.
3: Šílený.
1: Já nechci kritizovat od toho, od toho zlýho policajta, a seš tady ty. Ale ne, já prostě, pro mě to bylo ohromný zklamání. Já jsem fakt byl i těch pár metrů od, od těch pejsků, já mám pejsky rád obecně, ale říkal jsem si, tohle ne. Tohle ne. A jen jsem se děsil toho, jak to bude medializovaný, protože mě to fakt jako ohromně zklamalo. Ohromně mě to zklamalo. Vůbec se neohlížím na to, že na nesmysl, aby se finále uh, poháru hrálo na utrální půdě, ale, ale je, tohle bylo hrozný. Tohle bylo hrozný a nevím, v čem je problém, ale je to dlouhodobý problém tady toho posledního jeho zápasu, protože ten jako s pravděpodobností 50% končí nějakoukoliv ostudou a úplně zbytečně, úplně zbytečně
0: ten Pohádový zápas Molkapu byl obecně jako strašně zakletý. už jenom tím, že vlastně poprvé my jsme tam byli, kolik 80 hodin jsme byli na cestě, bylo strašný, podstatě jsme se jenom otočelili zpátky jako do Prahy, protože to bylo prostě hrozně pršelo, bylo jediný místo v celé České republice, kde pršelo a prostě bylo uherský radiště jako. Jeli jsme zpátky, samozřejmě to s jsem si rozbral auto.
1: <laughs> druhý, já už jsem, já tato... jsem... dostal pokutu, když jsem měl na Slováce. Že <laughs> tam byla ještě nějaká hrozná kolona. Jo, to jo, jo, jo je, kolon. je, já, já to jsem to fakt potřeboval dojet a dostal jsem ještě flastr.
0: No. A promím, já jenom dodám. A po druhý, už jsem nejel. A já, už jsem na to, já jsem prostě na to neměl nervy. Jako, ta cesta byla jako strašná. Neuměl jsem, jsem si představit, že bych znova jako tohle si prožil. A... Vlastně, když to vezmeš celý koncept to, toho finále, tenhle ten jediný zápas, který se sehrál mezi Slováckem a Spartou, tak jak už to bylo zakletý od začátku, tak jenom ty psi a ty policajti, ty to tak dosrali, že to bylo úplně jako neuvěřitelné, jako žumpa a podle mě, a mě nejvíc, nejvíc mě na tom asi sere i to, nebo, nebo, vlastně fakt mě sere nejvíc na tom asi to, že mediálně se s tím nic moc neřešilo.
3: Ne, jako fakt.
0: Jako fakt ne, fakt. to, co jsi napsal článek, ty. Honza, Va- ne, Honza Vacek. Za- za-
3: Zastanu se Honzy Vacka, Honza Vacek opravdu napsal, že tohle Ale je, to bylo, je. Jen to bylo všechno. To bylo všechno. A víš co, a ty policajní, do mi nikdo nevysvětlil, ptal jsem se na to i na Paterky, ani jemu nikomu nevysvětlil, kdo dal příkaz k tomuhle zásahu. Jo, nikdo. Ty policajti si to, myslím, že LFA, že jo, Elefá pořádá. Pozor, má, ale pozor, s tím Elefánem nemá nic společného. A kdo, kdo, kdo zase, pořádá? Ne, Fáčer, sorry. Fáčer je Elefá. tohle je jediný utkání, který pořádá Fáčer. Pardon, teď jsem, teď jsem si to zpé. Jediný utkání za celou sezónu, který pořádá Fáčer. A pořádá ho tím stylem, že to utkání skončí tak, že tam prostě naběhnou úplně zbytečně policajti. My jsme tam byli, byla to pa- otevřená tribuna, všechno. A co si jako mysleli? že tam prostě jako vběhnu, mimochodem já vůbec nechci snižovat to, že nás Slovácko v tom zápase přejelo, byli jednoznačně lepší, nikdo to, ale ten zápas skončil v 70. minutě, když jsou tam ty psy, Harasy nemůže hodit out, Na Horňáka tam jako štěká vlčák, co to je? Co to je? Jako, jako proč to dneška nikdo nevysvětl? To jako čekáme s tím, že jako na finále poháru to tam bude zase? Jo, no, jako tak, to čeky, no. jo, to čeká, no. A ještě, jako, ještě ať jako udělám votočku k těm jako Ty se můžeš stokrát jako moderátor snažit jako nalákat lidi na fotbal, lepší produkcí, před zápasným programem. Přece si kluka, který tohle to dělá na Slovácku. Jo, a, prostě a vyhraješ pohár, všechno. A teď opravdu můžeš ty lidi jako natáhnout na ten klub. Ale prostě přijde nějaký šáša z policie, který udělá takhle, a prostě najednou ti to policii policajtema. Ale Já to i s tímhle
1: odstupem beru a, a zhodou okolností kondičáka na Slovácku dělá můj spolužák s Gimplu, Míra Mikříček, zdravím ho. A jako mě až bylo líto těch fanoušků Slovácka a i těch hráčů Slovácka, že oni zažili první trofej v dějinách jejich klubu a bylo to s takovouhle pachutí nějakou. To prostě byla pachuť pro všechny.
0: Jo, to, to je, promiňte to sami. Myslím, že jsme to hráli s Olomoucí. nebyl to nebyl Mall Club, to byl dřív, to byl taky nějaký pohár Český pošty, něco to takového. Ne,
3: to byl finále s Olomoucí, kde jsem prohráli, ve nám dávali góla. Ano. Gola.
0: Ano. A k, uh, jestli si pamatujete policejte na hřišti, to se dohrávalo s policetama na hřišti úplně stejná tej nápachu to, to je hrozný to jako. Je to je
3: šílený. já sorry, jako já nejsem nějaký dobytek. Který ho tam prostě musí jako hlídat kordon policajtu, děláme podcasty, jezdím na TV, jako ne, byl, jsem, byl jsem třeba v Bělehradě a všechno... Je možná
0: vyprovokovat ta, ta, ta berle, kdo tam někdo hodil.
3: <laughs> to, <ne>, to, to, <laughs> Historka <laughs> z Berlu na Slovácku, která se ke mně dostala, to měla nějaká paní a tam, když Jurečka dával ten gol, z penálu, taky to někdo vzal a mrsknul to <laughs> na to hřiště. A pak, pak prosili toho pořadatele a ty paní, to byla jako berle, byla vrácena.
0: Je to sami jako na poslední zápase s Libercem, někdo hodil žlutou botu. Ježiš to byl top. Viděl je, jsem fotku. Je,
3: pamatuju si, na sylvesterském derby někdo hodil chleba, jako fotkl <laughs> a pak byl pokřik český chleba pro fanoušky. <laughs>
0: uh, pojďme k dalšímu tématu. Musím to téma otevřít. Je to téma permits. Uh, klub udělal razadní změnu pro budoucí prodeje pro permits. To znamená, long story short, v průběhu sezóny budeme sbírat body. Pokud jich nebudu mít dostatek, moje místo kde vlastně do volného prodé, třeba pro Michala, který se bude chtít koupit uh, permice na příští rok. Co si vlastně o to budovího systému slibuje ty a Sparta? A dodatková otázka, neměl vliv, vys, neměla vliv vysoká náštěvnost na zápas Libercem právě
1: uh, díky tomu budovímu systému? Ale co si o tom myslím já, jo? to není otázka na mě. Tohle já, já, jak znám Kamela, tak on velice rád jednou přijme to pozvání k, k, k vám a vím, že byl nedávno v Odbržděnu, mm. takže já rovnou to zkrátím mm. a udělám promo na, na díl Odbržděna Honzi a vládi, kde, kde Kamel o tom mluvil a myslím si, že tam vyjmenoval snad všechny aspekty a důvody, proč se k tomuhle tomu kroku Sparta uchýlila. A z mýho, z mýho pohledu a spíš nadhledu, Člověka, který vnímá ten fotbal kdekoliv, nebo obecně sport i trošku jako jinak, a vnímá třeba nějaký detaily, které běžný fanoušek nevnímá, tak v ně fakt až jako drásal pohled na protilehlou tribunu, která byla v naprosté většině zápasů čtvrtoprázdná nebo poloprázdná. A to byl zkrátka problém. A když je problém, tak se musí najít řešení. Nevždy to řešení je hnedka na první dobrou ideální. Jo, a myslím si, že jak Dan, tak Kamil to zmiňovali. Je tady, nějaký, je tady nějaká změna, který věříme, která měla svý opodstatnění, která nastala a až čas ukáže, nakolik byla úspěšná. Ale první zápas proti Vikingu v rámci kterého vlastně permanentkáři neměli, neměli ten stůl zdarma, neměli to svý místo v úvozovkách jistý, protilehlá naprosto plná. První zápas s Libercem, protilehlá plná. Jo, jsou tady sporu nějaký technický trable. Já, a já jsem se až kolikrát sám taky vysmíval tamhle ředitelství silnic, dálnic, když zaváděli elektronický mítný a spadl jim systém, a řekne, si, to jsou diletanti, na no to se přece mohli připravit bla bla, bla bla. Ale ono to zase není jako, taková sranda, by to všechno fungovalo. A, a zkrátka těch platform, kde se to dalo realizovat, je celkem dost a kde, kde, se, to pro, kde se to probírá. Ale tady za mě. Snažím se věci vidět z nadhledu a z objektivního pohledu. Po pěti, šesti domácích zápasech uvidíme, jestli ta protiléhla je víc a nebo ní plná. A v momentě, kdy bude víc plná, tak to bylo správný řešení.
0: Já obecně třeba s novým budovacím systémem nemám vůbec žádný problém. Četl jsem jako spoustu názoru. Okej, okay, jako pojďme si říct jako upřímně, já jsem docela dost jako ovlivněný tím, že my jsme udělali ten twitterový sraz fanoušku, komunitní sraz takhle fanoušku z party a před sezónou a Kamil nám to tam právě s Danem vysvětlovali, ten nový budovací systém, takže my jsme to dostali jako ty informace jako samozřejmě dřív, ale uh, ty lidi, co tam byli, tak jako podle mě tím, jak se o tom bavili jako face to face, tak jako ten budovací systém přijali úplně jako jinak, než to, jak se to potom jako komunikovalo jako veřejně, jo. jo. jo tam už tam párkrát jako byly nějaké jako chyby, které se mi jako nelíbily logicky. Ale jako myslím si, že já s tím budovacím systémem prostě fakt jako nemám problém. Jestli to je jako cesta, kterou ty dokážeš jako získat jako fanoušky, nebo no jasně fanoušky na stadion, já s tím prostě nemám problém.
3: Ale tam byla jako jedna já věc. Já jsem jedině,
0: proměň, já jsem jedině prostě rád, že s tím Sparta aspoň něco jako
3: dělá. Ale tam byla jako jedna věc, já s tím souhlasím, protože mě se na Liberci stalo, že kluk, co má permici, vedle mě nepřišel. A fakt tam přišel nějaký jako random fanda, jako já jsem byl z minulé sezóny úplně vlastně šel Jáchym k nám, to je vlastně náš kámoš, a vlastně já jsem ho tam vedle sebe automaticky posadil, protože ten kluk tam nebude sedět. A vlastně mě překvapilo, že tam někdo přišel, jo, takže jsem to viděl, a vlastně máš pravdu, že opravdu tam těch jako Ghost fanoušků bylo hrozně moc na té proděly. Hrozně. Fakt. Teď jsme řešili permice a tak dále, asi je nám nejmenší problém. A, a v hrozně mi vadila v rámci té komunikace ta linka některých těch fanoušků, kteří říkali: Oni mi chtějí si permice. sorry, nechtějí. Ten systém byl nastavený tak, přijdeš jednou. anebo i když jako nechci dávat někomu návod, ale prostě dáš screenshot, někomu dáš screenshot té permice, ten někdo přijde jednou, pak to pokaždé dáš do prodeje. Tak konec, tu permici nepřijdeš. Takhle jako naopak ten systém ještě jako na první dobrou byl, h, je, byl a pořád je jako hrozně benevolentní.
1: A je primárně motivační. Fakt, je jako opravdu primárně není trestný. Jako to od nějakých těch negativ, jo? jako nechci nikomu poskytnout osobní Cesně. údaje. Jo, sorry. Jako, jestli má ten člověk chytrý telefon, tak ta už stejně, jako kdokoliv o to ví všechno, jestli někomu svěřit ty osobní data, tak je to Sparta a ona, a to ona půjde to víc. Jsou ne, ale OK. To je to tam jako s tím očkováním. No jako, to to Raději
3: nám Spartě než státu. No, no ale, děkuj, jasně. A, a teď jsem
1: chtěl ještě říct, úplně jsem cítil, že to je dobrá myšlenka a vypařila jsem se. mi. už tam to je jedno, já se na to vybavím. Jako bylo, to, bylo to součástí jako toho, že skutečně ty místa na ty protilehlí jsou ty nejlepší místa, jaký naletný jsou. A je hřích, když jsou volný. A pozor, a ta druhá ještě věc, kterou jsem taky vyčetl. A já, to, já to chápu. jako Jsme v českém prostředí. Já mám za sebou uh, jak rebranding Sparty, tak i rebranding českého hokeje. A jakákoliv změna, Korv v tak konzervativním prostředí, jako je český sport, a český sport je konzervativní prostředí, je prostě na bejka. A tady nastala změna, v rámci který někdo měl strach, že přijde o svý místo. Ale i kdyby ten někdo přišel o to svý místo, tak on si může najít svý nový místo někde jinde. Ale zkrátka to nebude na těch naprosto nejlepších místech, který prostě mají být na každý utkání plný, když jen to jde. A když to nejde, tak tady jsou jednoduché alternativy klik, klik. A, a půjde někdo místo tebe?
3: Jo, sorry, já naprosto souhlasím s tím, že to je prostě primárně motivační, a pak jako, promiň, ale jestli na ten, jestli na ten jako sezon nepřijdeš ani jednou osobně, tak ti prostě permece propadne. Hm? Jo, a nechci, aby to, by to bylo,
1: a by to bylo vní ten, vnímaný jako nějaký hate těm hejtům. vůbec ne. Pro boh, tady jestli něco skvělýho, takže tady začíná fungovat nějaká ta zpětnovazebná reakce, že se tady komunikuje. A to je zatraceně dobře. Ať už to je na platformě Sparta klubu, ať už to je na platformě Twitteru, ať už to je na, na platformě nějakých osobních setkáních na zápasech. Pro Boha, tady to fakt je o té komunikaci a, a když kde je komunikace, kde je poptávka po nějakém zlepšení, tak tam je i nějaké řešení. A já jsem za tohle to hrozně rád a jsem rád, že se založila nějaká komunita, dve které jsou jen a jenom Spartaní, kde se prostě můžeš zeptat na nějaké věci, kde tě nezajímá nálet fanoušků zprava nebo zleva a z toho nebo onoho břehu, ne, prostě chceš vyřešit nějakou konkrétní věc o Spartě, tak zkrátka máš tady platformy, kde se dají řešit a je strašně dobře, že ty lidi i kritizují, když je ta kritika i nějaká konstruktivní, tak to je úplně jako vlání z nebes. jo, určitě to neříkám tak, Zase, za sebe, že bych tady chtěl zesměšňovat někoho, kdo si, kdo si dal třeba i v rámci nějaké nevědomosti nebo, nebo ad neinformovanosti, mě tohle vadí, mě, mě přijde, že přijdu o svoji permanentku. To vůbec ne. Chraň Bůh, je dobře, že tady ta zpětná vazba je.
3: Samozřejmě, jako tady zde někdo děl, jako člen naší twitterové komunity na to reklamu, tak se samozřejmě do komunity AC Sparta Praha na Twitteru přidejte a choďte na Spartu, protože pak se nemusíte bát, že přijdete o svoji permici. Tak?
0: Tak proto jste na mě mával, ty jsi udělal reklamu komunitě. A já bych jenom dodal vlastně, jak jsem tě tady poslouchal, tak a mi vlastně došlo, že na tom budovacím systému mi vadí jediná věc. A to je vlastně ten systém. A teď nemyslím obecně jako to, jak to funguje, ale to, že já vlastně tím, jak furt jako padaly nějaký jako streamy a podobně, a vím, že tam jako v některých případech jste jako fakt vy problém neměli, my jsme to řešili jako s Kamilem, ale Takový to, že já jsem přišel vlastně dům po zápase a hned jsem se koukal, přičetli se mi ty body nebo ne. Jako tady mi bude trvat třeba mě osobně jako dlouho, než jako tomu začnu tak věřit, že bych to, ne, že bych to nekontroloval. Ale to je jenom taková jako vsuvka. Dostáváme se k poslední části a i nadále posloucháte podcast Spartianské noviny a naším hostem je i nadále Zden Denovotný. A... Ahoj zdeno. V uplynulé části jsme si uh, popovídali o tom, co vlastně Zdenda dělá na Spartě. Uh, probrali jsme uh, nový program na Spartě a další souvislosti. Uh, s tím, že se teď dostáváme do třetí části, a to jsou otázky přímo od vás, to znamená od vás, posluchačů. Uh, Jenomá proč prostě delší dobu neslyšeli. Uh, kolegu Vítu Študlera. Je to z toho důvodu, že bohužel musel nás opustit, protože jsme podcast lehce přetáhli časově, ale teď už jeho taktické vědomosti nebudeme potřebovat, protože jde na ty otázky. Takže Zdendo, dost připravený? Zeptej se mě, na co chceš,
1: já ti odpovím, na co budu chtít.
0: Dobře, tady až se ptá, máš nějakou inspiraci v závodce osoba, klub pro tvou práci, ať už v Česku, či ve světě?
1: V rámci osob tak konkrétní inspiraci nemám v rámci, v rámci sportovního prostředí. Uh, v rámci klubu uh, konkrétní ne, ale přiznám se a teďka to nechci brát tak, aby, aby si lidi udělali nějakou zkratku, protože zkratky jsou nebezpečné, ale přiznám se, že spíš inklinuju k tomu, jakým způsobem je pojímaný ten zápasový program jako událost, jako to vyvrcholení nějakého termínovaného snažení daného klubu daného týmu, tak je mi bližší to pojetí ve Spojených státech než v Evropě. Ptá se, Šimon,
0: kolik lidí se podílí na tvorbě marketingové komunikace? Zdali si program
1: vymyslí sám, nebo to řeší více lidí. Co se týče marketingové komunikace, tak to je opět otázka spíše na Kamila, ale to číslo interních, externích týmů a těch členů je fakt jako vyšší než 10. Jo. Teďka vlastně Kamel ukazoval, i ten nový content tým, včetně interních, externích lidí, tak tam je uvedených a, fotbalových jedenáct men, ale k tomu je potřeba přičíst a to je i nedílnou součástí té marketingové komunikace, protože to není jenom ten content, jen to v ozovkách promo, promotion, co dáváš, co dáváš na sítě, ale, ale jsou tam i fakt záležitosti jako eventy, CSR projekty. A tomu už to nabobtnává. Už se tam oproti tomu týmu, který prezentoval Kamil, dostávají i, i holky, kdy zdravím konkrétně Váru, Iris. Takže ten tým celkový, který se stará o marketingovou komunikaci, kterou prosím nevnímejme jenom, že se tvoří nějaké videa a grafiky, tak to jsou fakt jako interních i externích a agenturních členů, jako desítky lidí. Desítky lidí. Co se týče toho programu před zápasem, tak ten základní rámec programový tvoříme tak ve třech lidech je ten core což je Jirka Kulhánek režisér Ruda Reisner, který je brand manažer na Spartě a je to takový univerzální voják. A já. A teď se teda mluvím, že jsem jmenoval, protože já jsem, jsem tak nějak chtěl, nechtěl jmenovat, jo, protože vždycky když člověk jmenuje, tak zapomene a mnohdy na nějaký důležitější jména, než byly změněný. Spíš ale, s kolegům. Ale, ale, ale v rámci toho programu předzápasovýho, jelikož tam jsme docela v plenkách, tak ten, tak ten tým, který se na tom podílí, je relativně úzký, respektive ten tým, který definuje to, co se bude dít. Pak samozřejmě tu Tvorbu, už zase obstarávají desítky lidí interních i externích. Snad to takhle, takhle stačilo.
0: Mm-hmm. Fanoušek bez jména. Zlepší se ozvučení na protilehlé či v kotli? zápasový program v zápase proti Vikingu byl špatně slyšet?
1: Já jsem využil síly spartanské komunity a měl jsem tam nějakou anketku po Vikingu i po Liberci a ty reakce, co jsem četl teďka, tak k tomu zlepšení už došlo. Ozvučení je záležitost, kterou na, na letné řešíme jako pro každý zápas. Teďka konkrétně na ty zápasy Viking, Liberec byly doplněny i nějaký externí ozvučení, protože zkrátka to technické řešení zvuku je velký trouble. Je tam několik systémů, které paralelně jedou a taková ta, takový to podohubí pro to, aby se stala nějaká chyba, je velký a... Zase, jako člověk to může vyzkoušet 10 když tam nejsou lidi, ale pak přijdou lidi. A ten signál nebo to, co fungovalo, rázem nefunguje. Vnímáme, že na Viking to bylo špatný, ale zase vnímáme i to, že na libere se to zlepšilo. Ale bohužel, i zde platí to, co jsem zmiňoval i, i, i v rámci uh, klobása Gate. Prostě v tomhle jsme limitovaný tím. kam rádi chodíme, ale zkrátka v tomhle tom je letná limitovaná.
0: Ladislav se ptá, je v plánu nějaké plošné řešení vůči po zápasovým žádostem odrezy? V poslední době se to nějak rozmohlo?
1: Nevím o tom a za mě osobně v tom nevidím sebe menší problém.
0: Další otázka. (laughs) Zakřičíš někdy do mikrofonu gol? (laughs)
1: <laughs> zakřičel jsem si pouze v případě, kdy Honza říhá technický hlasatel který už léta, léta letoucí má to privilegium a svaté právo křičet ty góly. takže ve dvou případech jsem si to asi zakřičel zase nemám nějaký deníček, kde bych si psal, kdy to bylo a jaký střelec to byl, nevnímám to jako pro mě nějakou zcela zásadní věc, je to pěkný ale upřímně se přiznám že mi v tomhle tom víc chybí zakřičet si gól jako fanoušek, který neřeší v ten daný zápas nic kolem.
0: Jaký máš názor na ultrasparty? Sparty? Tu už jsme nechce probrali, tak asi v krátkosti.
1: Ultras Party, nedílná a jednoznačně definující složka Sparty jako klubu, jako jeho hodnot. Ano, Ultras nemají jenom ty světlé stránky, to si nebudeme nic jako nalhávat, jsou tady, jsou tady trable, kterým nerozumím i já, kterými přijdou zbytečný a někdy až nehodní Sparty. To říkám otevřeně, ale overall zase z toho nadhledu, ze kterého já se rád dívám na věci, zkrátka jedna z těch věcí, které definují Spartu, jaká je, tak jsou i její ultras.
0: Uh, dále, uh, další otázka, zasáhne nějak tvoji práci vypadnutí z poháru?
1: Ve čtvrtek budu mít více času na svoji úžasnou manželku.
0: Tvůj názor na pyrotechniku na fotbale. Zase probírali jsme, tak asi v krátkosti.
1: Ano, za nebo? mě osobně nemám s tím problém. Když je to koordinované a do maximální možné míry bezpečné, pak ano.
3: Já mám ještě doplňující otázku, protože to jsme neprobrali a Chtěl jsem se tě na to zeptat. Hele, dovedeš si představit, že by třeba v nějakém videu nebo někde pouzovali hráči s pirem? jak je to třeba občas v zahraničí?
1: Určitě, ale v momentě... A v tom zase, jako um, Sparta nestřílí ty, ty videa z plezíru, tak jak zamane a tak, jak by si nachytala lajčíky, jako tam těch omezení, kdy se časuje vydání jakýho videa, jaký video nebo jaký, jaký obsah je vhodný uh, publikovat na základě výsledku, tak tam je skutečně každý obsah, grafika, fotka, video pod drobnohledem. A pod identickým drobnohledem je řešení i toho, jestli hráči budou tam vystupovat s nějakým pirem, a teďka by to byl od Sparty asi nějaký rizí alibismus, kdyby najednou tam hráči byli uh, s bengalským vohněm, když pak zkrátka my jako hlasatelé musíme nahlásit, že uh, je to proti pravidlům fandění v duchu fair play. To by bylo v rámci pokrytectví. Pojďme ještě na
0: nefutbalové otázky. Ondřej Venhoda se ptá, KFC nebo McDonald's? McDonald's. Tak to Já...
3: se mě zklamal, ale Zdeňku... Jako ultra, všechno dobré, tady se srdce
1: <laughs> Jan se ptá, jaký je tvůj oblíbený popcorn? Jednoznačně slaný, ale tohle je taky jako pro mě hrozný trouble, Když jdu do kina šunkasýr. a dostanu tady tu rychlou otázku, kdy vždycky ta slečna nebo ten klučina to vypálí prostě. Jaký snad je popcorn? A já fakt jako vždycky musím přemýšlet a musím to říct správně. Slaný, slanej, slanej, ale kolikrát řeknu sladký, a až když vidím, že tam ten barevný nesmysl hází, tak se opravím a řeknu, ne, prosím ten slaný, neuznávám sladký popcorn. Pardon. A co šumka? To ani Tej. nevím, že existuje.
0: Je, může, do Cinema City, běž nové na film a řekni, já chci šumka sír, to je Takový porno, to je fakt porno v rámci
1: popcornu. Ale musím to udělat jenom z toho důvodu, že já obecně nemám rád, když jsou lidi pře, uh, přehršle konzervativní, ale v tomhle ohledu jsem Tak dobře. Maximálně malej a tentokrát mě fakt neukecá, abych se dal velký, protože to je výhodnější. Ale
3: nemám to Že jako kina, kromě Sparty, jsou jako další uh, jako nějaký zařízení, kde občas není to, není to hlavně a jako řeší, protože tam, jo. Můžeš si pomalu hypotéku na toho včerstvání jako do kina? <laughs> no,
1: hele, jako, i, i to je řešení. <laughs> ale jako,
3: je to šílené tady, já to, je co, to jako nechápu. Jako. Je to
1: šílené, ale...
3: Kdo nepašoval, jako, kdo nepašoval vlastně nic do kina, není Čech.
1: A Zase to není tak těžké tam něco propašovat. Ale začíně, tak... je to docela jednoduché.
0: To, nejako... to, to máš ještě čerstvý teplý, je to dáš tak do kabátu. Ne.
1: Jako tam, když chceš a vybereš vhodný film, tak tam propašuješ fakt i ty svíčky, můžeš si tam tu romantiku ještě umocnit tam zapálíš a, a možná i to pyro by tam prošlo. Te, teď budeš
3: muset <slepřed> na smartpaš klobásy a
1: pivo, že <slují> <slepřed> no, jsem zvědavý, jak fanoušci propašují teplé klobásy.
3: To,
0: to teď, teď jste otevřeli jedno téma, na které jsem úplně zapomněl. No. Je, když jsem šel teď na zápas libercem. Vedle mě Klučina měl takhle ty náhlavní suchátka, co máme my na sobě teďko. A no procházel jsem jako tím gatem, A no moje, jak tam, uh, tam kontroluje? Ta říká, no tohle musí sundat. A on, no jak jako sundat? No ty suchátka musí prostě ven, to tě tam nepustím s tímhle. Takže oni ho prostě on ho v... nepustili na stadion kvůli suchátkům Pravděpodobně, protože se tam musel jít zeptat nějakýho člověka, co tam dělal u té brány. A toho člověka jsem tam neviděl. Neviděl jsem, že by ho tam pustil. A, patně, no. Podle, no. Že, mě tady. Takže, takže, jestli někdo šel do setru C lomeno D, tak ať napíše na Twitter, jestli ho tam pustili, protože to byl nějaký mladý na Předpokládám, že bude mít Twitter a měl na svůj náhlavní sluchátka a tam byl nějaký jako, starší lidi, tam říkal, jako, co to je jako perle.
3: Hele, jako mimochodem jako shoutout všem jako dědům a stridům, který jako pašujou placatky na Spartu, protože mega cením. <laughs> jako mega cením, prostě podle mě ty jako po golu ke na Frýtka, tam už klopily ruma a jako, jako mega to a jako vlastně já vím, že ty, minuta. Ty, ty, ty podle mě jako nemůžeš podle pravidel LFA prodávat tvrdý alkohol na stadionu, že jo? Ale představ si, že by si prodával jako panák zelený a jako panák se zeleným jako by to tam prodal. Ty já bych umíral, a ty tam bych byl celý zápas. To by bylo to, bych se s jako. Takže marketingový nápad pro Kamela, panák zelený, prodávají zelenou. Jako. Poslední
0: dvě otázky. Jan se ptá: Jaké jsou z dendovo top 3 nejoblíbenější pracovní benefity?
1: Tak já uznávám jednoznačně pracovní bendity. A hele, já už jsem nějakou dobu na, na volné noze, takže, takže jsem sám sobě svým šéfem. A jestli mám na svém šéfovi, což, což, jsem, což jsem povětšinou já. <laughs> něco rád, tak to je, že mi dává svobodu dělat věci, které mu dávají smysl, který chce dělat. pracovat s lidma, který mám rád a se kterými chci dělat. a V zásadě se všemi lidmi, se kterými kooperuji, jak, jak, v, rámci, jak v rámci marketingu, moderace nebo nějakých, projekt, nějakých projektů, tak, tak se myslím, že vždycky se dostaneme do nějaké fáze, kdy jsme schopni se mít spíš rádi než neradi a až to hraničí s nějakým přátelstvím. Takže druhý bandit je, je přátelství. a tyjo, Top tři, ta trojka je hrozně zavazující. Tak Uh,
3: Může si plácnout sládě okrejčí mladším.
1: To, to je dobrý
3: benefit.
0: Pozor,
1: jestli se to stahuje k práci na Spartě, tak těch benefituje ještě výrazně víc. No, tak to no si tož... plej,
3: tak jich nemusí by vůbec třeba třeba deset.
1: Hele, jako tak to už jenom samo o sobě, jako já uh, myslím, že jste tu fotku i používali v, má. Používali v, rámci, v rámci PROMA. Jo, tak jenom to, že člověk je vyfocený v tom aranžám, když Lejčis, fotograf Sparty, ukazoval tu fotku, tak já byl až dojatý, že prostě mám podobnou fotku jako ty hráči. A, a to fakt, jo, já jsem to ukazoval doma léně a rodičům a kuky, kuky, a, a od nich reakce, no, tak se tam jako vážnej, a to říkám, ale prostě to je spartianská fotka. To je jedno, že tam jsem vážnej. Jako já mám podobnou fotku jako, maj, jako mají hráči z Sparty. Jo. Tak, tak to jasně, když se bavíme o tom. O práci a spolupráci se Spartou, ty kráso, tak jako potkáváš se s těma těma lidma díky, díky Pečínkovů projektu 24 hodin, jo, jsem se seznámil s, tomik, s tolika lidma, že, že, že klidně teďka prostě po zápase, když jde kolem Míra Baranek, tak se bavím s Mírou Barankem. Ty kráso, prostě Terno, Pecka, jo, díky, díky tomu. Jsem navázal jako kontakty s lidmi jako Kaja Tvaroch, se kterým plánujeme pěkné věci i, i, v rámci, i v rámci sparty, a, a je to neuvěřitelně talentovaný a, a odvážný kluk. Jo. Takže jako si jako z Rosou, tak tam těch benefitů. Jako každý krok, který člověk udělá na letný, je benefit. A vím, že, vím, že mám na letný svoji životnost. A jestli to bude na další zápas, třeba mě někdo po tomhle podcastu vyhodí, tak sakra já jsem si to užila, bylo to boží. Prosím,
3: Kamele, nedělej to.
1: Prosím tě, Ros se musí týkat, ne,
0: když, vyšší, když, jsi, ty, když jsi vyšší, ty než volné.
1: Ale <laughs> <laughs> člověk <je> to.
0: <laughs>
1: Takhle jsme se nepoměřovali. Ne, Rosa,
0: Rosa je nejvyšší z nás všech. To je zákon, te zákon velikosti. Pojďme na poslední otázku. Jakub se ptá, jakou máš střední, případně vysokou školu?
1: Začnu od základní, základní škola Brtnice. Brtnici jsem nezmínil, ale jsem velký patriot Brtnice a vysočeny obecně. Střední škola Gymnázium Jana Masaryka Vyhlavě, čtyřletý a vysoká škola Management tělesné výchovy sportu na Karlovce. To znamená... Tohle to byla moje cesta z Brtnice přes Jihlavu. I to mi přišlo už jako velké město uh, do Prahy na, na sportovní, sportovní management. Takže já jsem vlastně nevystudovaný marketák, ale, ale, ale management jsem vystudoval. Je,
0: je to velký skok z Brtnice do Prahy. Jak, jak to s tebou? Změnilo ti to?
1: <laughs> Určitě mi to změnilo. Ale jako tyjo... Brtnice je překrásné město, které bych doporučil zejména osobám, které milují historii, protože ve své době to bylo významnější a větší město než hlava. nebýt dvou morových hran, tak možná je krajským městem a Pravda, stříbra, ale nebýt těch dvou morových ran, tak možná je krajským městem Vysočiny Brtnice. Nevím, jestli to znáš, Michale. Za Já jsem se chtěl zeptat, jestli
3: rány byly stramačioné ne, a jílek. Nebo... <laughs> <laughs> Něco jiného.
1: Ale zajímavost je, že Brtnice no. leží přesně na polovině císařské cesty mezi Vídní a Prahou a právě proto v Brtnici přespávali. To je um, taková lazarská? V podstatě taková lazarská. Ale Brtnice je krásné město, přijďte se podívat na Vysočinu, je tam i celkem dost
0: tak to byla poslední otázka od našich posluchačů. Děkujeme za vaše dotazy. Rovně, rovněž děkujeme Zdenovi, že přijal naše pozvání. Já moc děkuji za pozvání, bylo mi ctí. A děkujeme, že jste to doposluchali až sem. A pokud jste to opravdu doposluchali až sem, tak se vám omlouváme za lehce delší podcast. Nicméně se s se strašně dobře mluvilo, jeho hlas se velmi dobře poslouchá. A na koho se můžete těšit příště? Můžete se těšit na Ondru Horáčka. Uh, což je velký Spartan a zakladatel Fóra, Sparta Forever a rovněž zakladatel seniorova memoriálu tak za dva týdny Spartani
3: Já v první řadě děkuji teda Zdenkovi Kouckýmu, který vzal dneska na sebe moderování, dělal to poprvé v životě a myslím, že to zvládl velice dobře a taky děkuji druhýmu Zdendovi, Zdenovi Novotnýmu, že by nás, mezi nás přišel protože to je velká čest
1: Kluci, pro mě to byla velká čest, moc díky za pozvání já jsem fakt rád, že posouváte tenhle ten skvělý formát, zase o něco dál a doufám, že nebudete měnit vinčusy, ale vždycky vždy tady budou nějaké pěkné ponožky. A moc díky za pozvání, fakt si toho vážím. A abyste tady měli příště to prostředí trošku víc spartianský, tak tady díky spartianskému funshopu pro vás mám horkou novinku, která snad taky ještě nebyla prezentovaná, ale je to 3D model letný, Stadionu Letná, který si můžete složit údajně to zvládnou děti od tří let, takže myslím, že tady Detralux s tím nebude mít žádný trouble, <tějí> uh, i když je teda na hraně od této věkové kategorie. A hele, naložte s tím, jak chcete, můžete to dát do soutěže, můžete si to nechat tady ve studiu, ať i další hosté, tady mají to domácí prostředí, protože Letná je zkrátka náš domov a závěrem chci poděkovat všem posluchačům a posluchačkám, jestli si to vydrželi až sem, byli jsme trošku delší, za to se omlouvám a těším se s váma se všemi opět brzy na letné, na jakémkoliv zápase, který se tam bude hrát a kde bude nastupovat Sparta a závěrem asi nepřekvapím výzvou choďte na Spartu, choďte na letnou a choďte fandit včas. A m- Díky moc.
3: s tím zde zaskočil, ale tak jako každopádně děkujeme na fanshopu a prosíme lidi ze Sparty, aby na nás nezanevřela a poslouchají nás dál.
1: Já si myslím, že vás moc dobře na Spartě poslouchají.